0: Apenas es miércoles.
1: Todavía. 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 Todavía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú, chú.
1: Es una estación de metro.
0: Es un día. Es un señor. El hombre que fue
1: miércoles. ¿No? Es el señor que fue miércoles. Era el señor que fue jueves. ¿no? Es el señor que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe, estoy confundida. No,
0: no, ese es
1: viernes. No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo.
1: Comencemos.
0: Buenas noches, aquí soy yo, eh, Selvo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Selvo? Soy Muy Ricardo. Bien.
0: ¿Cómo estás, Ricarda?
1: Muy contenta de verte,
0: porque yo también. apenas
1: es miércoles.
0: Apenas aún. Apenas, nos sí. queda mucha semana. ¿Cómo, sí. va tú? ¿Cómo
1: fue tu martes? Yo, pienso, tu yo munes, pienso que ¿no? luego
0: ya estamos en miércoles y digo, es sábado, pasado, mañana, casi, ¿no? El
1: miércoles es el nuevo domingo.
0: El miércoles es el nuevo domingo, sí, para algunos sí. y para, para, para mucha gente. Eh. Digo
1: yo porque trabajo de lunes a domingo, mis domingos son iguales a los lunes, a los martes, a los miércoles.
0: No hay confusión en ese sentido, no hay, ¿no? hay unos días que te levantas más temprano y otros más tarde.
1: Creo que sí me levanto más tarde los domingos, ¿eh?
0: ¿Sí? sí. A las 7.
1: Algo así, algo así.
0: Estamos aquí con, con nuestro invitado, eh, con Jesús
2: Ramírez Bermúdez, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido.
2: Muy bien, pues encantado de, de visitarles. Eh, a mí me gustaría despertarme tarde los miércoles como si fuera un domingo, pero a mí también. Pero no sucedió así, pero al menos estamos aquí el día de hoy, y... si sí es miércoles, ¿no? Sí. ¿A qué hora miércoles. te despiertas normalmente? Seis de la mañana, algo así. A también. Sí, es y horrible. Así
1: es la vida, ¿no? Sí. El otro día que mi hija me despertó, le dije, hija, es de noche, esto no debería de estar sucediendo.
2: <risa> Despertamos asustados, ¿no? No estaba tan equivocado. Sí. Si
0: Despertamos asustados, sí. A veces más, a veces menos. ¿Despiertas asustada?
1: Pues la alarma, ¿no? Suena la alarma sí. y hoy.
3: Es que, yo, es que
0: yo, yo, a menos que sea a las 5 o, o antes, no pongo la, la, la alarma. O sea, a las 6 sí, ya estoy en edad como de abrir los ojitos y decir, mira, ya, ya es hora de levantarse.
1: Si una amiga decía que ella se despert su despertador era abrir los ojos, ¿qué privilegio? Qué
0: envidia, eso quiero yo. ¿Cómo has estado? Llevamos, eh, nos conocemos hace muchos años, pero llevaba yo mucho rato de no ver a, a Jesús, ¿no? Me topo de vez en cuando con, con su hermano. ¿no? Con mi ¿no?
2: hermano Andrés. ¿Sí? ¿Cómo pues, se conocieron? Yo estaba ya arrumbado en el hospital, <risa> escondido ahí, ¿no? Eh, atrincherado por los últimos dos años de la, de la pandemia, pero nosotros nos conocimos sobre todo por mi hermano Andrés, ¿no? Principalmente. sí. Pues él, es buen amigo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos sí, a sí. nuestro
1: querido
2: Andrés. Sí, claro.
1: Mucho. Y yo te conocí, Jesús, una vez que hicimos este libro con el cese de Umbrales. Te acuerdas con claro. tu prima, me parece que son primos, ¿no? Uh -huh. Yolanda de la Torre, increíble Yolanda, que llevaba un taller de escritura en el hospital. Y
2: sí, quedó muy bonita la, la edición que tú, que tú hiciste, Umbrales, sí, se llamaba el umbrales. libro efectivamente con los textos de... Eh, pues las personas que participaban en ese taller, que eran personas que estaban hospitalizadas en el servicio de neuropsiquiatría Y en efecto, mi prima Yolanda, eh, pues manejaba con mucho oficio ese taller, que no es nada fácil Porque había personas con deterioro cognitivo, personas que tenían epilepsia, personas que tenían problemas pues, no, tan, no tan leves ¿no? Y sin embargo, ella lograba eh, pues, despertarlos y eh, estimularlos para escribir
1: sin duda un despertar porque recuerdo, fuimos a experimentar el taller porque Yolanda nos dijo que teníamos que vivirlo si queríamos hacer el libro y nos, nos, nos unimos al, a la dinámica y si llegan llegan este, los pacientes pues con yo me imagino apagados ¿no? por decirlo de algún modo perdón por no usar los términos no, correctos claro. doctor pero... yo, yo
0: a, mí me, a mí me da el Hollywood de repente tenía uno que vivir la experiencia y entonces veo puertas cerrándose, venimos en una semana por ustedes y entonces,
1: Imagínate, Como, ese, ese es el, el, el trauma, bueno el, el gran miedo, bueno volviendo al tema, luego volvemos a esa, esa, ese miedo a ver si ha pasado alguna vez Pero están apagados los, los pacientes y conforme Yolanda los iba induciendo a esta experiencia creativa a través de la escritura Porque pues finalmente es una creación, que es algo de lo que me gustaría muchísimo platicar contigo el día de hoy eh, lo, terminaban despiertos, enérgicos, con mucha vida, compartían sus textos y leer los textos era impresionante. Fue un libro que a mí me costó muchísimo trabajo porque, porque no es fácil leer escrituras eh, tan duras, ¿no? Son muy duras esas escrituras.
2: Cierto, porque tienen, digamos, el sentido de los textos como tal lo es, pero aparte yo me imagino que también como para, desde el punto de vista editorial no es Fácil, ¿no? Porque muchas son escrituras fragmentarias. Sí, o eh,
1: solamente como las que hace polens. Tú deberías estar en el taller de Yolanda de la Torre tomando la ¿Cómo se llama tu escritura esta que
0: haces? Es escritura cémica, pero la, la escritura asémica es, eh, como lo dice, como lo describe, lo mismo es un poco dejar ir el, el signo. Y eh, lo que dice no es algo que puedas decir como se dicen las palabras. Justamente, y hablando de... De interruptores, ¿no? ahora que está con nosotros Jesús eh, Fue algo que, una experiencia que tuve ayer con mi con mi hijo Ricardo Uno juega memoria y generalmente pues son dos figuras iguales las que reconoces Y eh, ayer estuve jugando una memoria con él en la que cada figura corresponde a un texto Y entonces ah, tú ah, figura, eh, pones luz y tienes que buscar el foquito o si tiene luz con mayúscula tienes que buscar a la señorita que se llama Luz y entonces ahí como que hay dos clics, o sea, a la hora de que reconoces dos figuras, sí, sí son, sí, sí es como más rápido que a la hora de que ves el texto y tienes que buscar la imagen o ves la imagen y tienes que buscar el texto, ¿no? Interesante. Hay una cuestión de que sí son de dos, es, es bicolor, entonces, eh, los textos son de un color y las imágenes de otro, ¿no? No, no.
1: Los extraños caminos del cerebro.
0: Sí, entonces, sí, la, a la, eh, nosotros, pod... yo que reviso tanto la cuestión objetual de, de las palabras, ¿no? Como, como eh, por ejemplo, murmullo, es distinto a murmullo, eh, eh, me di cuenta de, de cómo te tardas más en reaccionar al respecto de relacionar palabras con imágenes y eso que nos entrenan, al, bueno, se supone que nos entrenan a lo largo de años en la escuela, ¿no? Como diciendo, this is red and this is a ball and this this is whatever, ¿no? Tal cual. O eh, esto es una pelota, la Porque pelota hacer bota. hacer una
1: consulta a nuestro, nuestro neurólogo presente
0: respecto de, de mi sinapsis dices
1: y de, y de lo que le sucede a, a ricardo Uf,
0: no él es ¿Te como pasa
1: mucho jesús de que llega la gente y dice oye yo tengo una duda ¿cómo es que pienso y mi mano se mueve ¿Sí?
2: pasa? no fíjate que, <risa> que me, me pasa al revés porque yo yo escucho a los demás y quiero quiero saber más de eso ay, o sea de eso ay. que están hablando no para para tratar de aumentar mi, mi muestreo que no, que no necesariamente ay, que es de problemas y... clínicos sino pues me, exacto, me interesa mucho la continuidad entre los problemas clínicos y los y los problemas no clínicos, por así decirlo, que son pues, todos los demás. ¿no? Entonces, eh, me interesó eso de la, de la escritura literatura asemántica. O? Escritura asémica. 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 Ah, fíjate que yo lo, yo lo, lo convertía a semántica. Así que no. Pero que no, no necesariamente. Pero, porque sí
0: tiene un sentido, pero no tiene un sentido.
2: Pues es que me acordé de, de, de un. De un texto que, que incluí aquí en, en un libro, que es un, un diccionario de neologismos justamente que, que hacen los pacientes. Y hay unos que son francamente interesantes, ¿no? O sea, eh, palabras que ellos, que ellos inventan y que no, no sabemos. Por ejemplo, aquí apareció palamuco. Palamuco es un moco malo que hace ácido, que hace volverse pálidos, que hace venir la rabia y que hace llevar las páladas, es decir, causar daños. Este neologismo aparece en un, en un libro de Sergio Piro, que se llama El lenguaje esquizofrénico, pero hay otros que son aquí de, 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 de mis propios pacientes, por ejemplo, el, el muñequismo. Ese es un término de una paciente que hablaba mucho... Estos muñequismos, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Muñequismo en cuanto a hacerse,
0: hacer como muñecas o hablar de, de las muñecas de, de los brazos?
2: Bueno, es que una cosa muy interesante de, de, de la invención de, de palabras en, en, en el terreno clínico es que puede va, ser varias cosas. ¿no? A veces es una palabra que el, que el paciente eh, atesora ¿no? y que le inventó y que tiene un significado muy profundo eh, para él o para ella. Otras veces es, digamos, que un invento casi aleatorio, prácticamente un error, pero un error que construye de alguna manera una, una palabra también, ¿no? que no tiene realmente un significado muy conocido, como uh -huh. sucede en el terreno de las afasias. O sea, prácticamente, personas que tienen lesiones cerebrales y desarrollan problemas de lenguaje, pueden aparecer neologismos afásicos. Y en personas que tienen psicosis, y, y, y en esta... Eh, cuestión como de pensamiento divergente, también pueden aparecer neologismos. Entonces, es muy interesante eh, de alguna manera compararlos, ¿no? O sea, los que surgen en teoría por una lesión y los que surgen por procesos más bien como creativos, divergentes, idiosincráticos, ¿no? De personas que están muy ensimismadas y que tienen como una especie de simbología privada. Okay. Eso es lo que sí. pensé. Uh -huh. Qué interesante.
0: Bueno, supongo que todos tenemos nuestro pequeño nuestro pequeño eh, closetito con nuestras simbologías no, bueno. ¿no? ah yo nada más Ale tú tienes tu pequeño closetito de de bueno, el, fetiches ya ves no. que,
1: las que somos mamás nos encanta cuando las hijas dicen este, ay no me acuerdo ahora todo lo que decían mis hijas porque tengo muy mala memoria y me digan mis hijas pero yo tenía anotadas todas las palabras que inventaba, porque los niños son extraordinarios en la invención de palabras no y en la, en Tienen la las neuronas de nuevas. Sí, sí, sí. Tiene que ver o no. ¿O
2: pues es un que... es un campo fascinante de estudio. No, 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 me declaro experto en el desarrollo del lenguaje, pero pues, es un tema que ha provocado debates muy serios, ¿no? Como el de Chomsky y Skinner y, y de cómo se forman esas palabras erróneas, ¿no? Si responden a ciertos paradigmas, ¿no? Este, donde, donde los niños corrigen los errores gramaticales que nosotros aprendimos por por, sí, la... por educación o por convención cultural no en fin es todo un tema sí. pero no no me declaro experto mejor, mejor <risa> si quieren desviar la entrevista de para que otro no lado eres
1: experto Jesús eres un gran lector déjenme contarles que llegó Jesús a la librería y encontró cosas eh, pues que ya no ve porque creciste en una familia increíble no y este y eres un gran gran lector cosa que te ha llevado te preguntaba hace rato cuántos libros has publicado y son cinco este, son muchos libros sobre todo para un tema tan específico y tan tan diferente pues a lo tradicional que es lo que se vende. O sea, normalmente los editores publican novela porque es lo que se vende y lo tuyo es de un campo muy, muy, muy específico. Decía Ricardo, el Oliver Sacks mexicano, pero más bien es como el Jesús Ramírez Bermúdez no del mundo. Más bien sería el, el, Oliver Sachs.
0: Sería el Jesús Ramírez Bermúdez de, de los ingleses por decirle de algún bueno, modo
2: tu, tuve el privilegio de, 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 de conocerlo al, al, al doctor Sachs eh, en un evento en Estados Unidos y ya tenía como un um, trastorno del movimiento un temblor que le hacía um, yo no sé si tenía alguna forma de Parkinsonismo o algo semejante entonces daba las conferencias con mucho énfasis como levantándose no eh, de, de puntitas y haciendo ciertos uh, gestos no como para enfatizar su su para enfatizar su, su discurso, pero en esa ocasión nos hablaba sobre la música, era cuando sacó el libro de Musicofilia. Entonces, bueno, yo, yo me siento como heredero de alguna manera de, de una tradición que incluye a Oliver Sacks, a su maestro a su vez, que fue Alexander Luria, Digo, su, eh, porque él lo declaró así, que era como su maestro de la escritura clínica, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, eh, es interesante, ¿no? Que ha habido una tradición de escritura clínica. Eh, en particular tuve el privilegio de que mm, mi maestro fue el doctor Francisco González Cruzí, que es un sí, gran claro, ensayista claro. y, y la verdad es que me, me contagió mucho eh, esa vocación por el ensayo y también la verdad mis compañeras del, del grupo del, del Fonca, que era Valeria Luiselli y era Viviana Benchushan. Entonces bueno, bueno, también a ellas les les mando la dedicatoria de que por su culpa me, me quedé ahí como en el rollo de la... De la del ensayo que además yo creo que ellas ya están, fueron a otra cosa no pero este, a mí a mí ya me gustó ese ese género pero también
1: en lo que leía que siempre registraste tus casos no que tenías alguna ten, tienes casos de hace mucho tiempo que registrabas este, con la escritura y que me imagino que luego al llevarlos al formato libro tienen cierta transformación pero
2: sí la verdad es que yo casi siempre acostumbro a hacer como muchas notas, tengo mis libretitas, unas libretitas chiquitas que caben en la bata, mm. y ahí este hago un, pues trato de hacer una escritura así muy obsesiva, un poco rápida, ¿no? Eh, para ir de tratando de capturar en forma lo más fidedigna que sea posible el, el, el discurso de mis pacientes, ¿no? Porque verdaderamente a veces siento que, que no es ni el oído. Ni nuestro aparato de interpretación está preparado para escuchar esas cosas. Entonces, yo siento que si no lo transcribo bien, voy a adulterar de alguna forma las, las ideas ¿no? de, mis, de, de mis pacientes. Entonces, Y estoy seguro que sin querer ocurre un poquito ese proceso. ¿no? Lo que sí puedo hacer a veces es que ya que hice esas transcripciones, luego las paso en limpio y luego ya... Puede ser que edite un poco para darle un, un poco más de forma literaria, ¿no? Pero, pero trato de, de simplemente depurar lo que está ahí, ¿no? O sea, eh, porque, insisto, creo que lo más valioso es rescatar de alguna manera ese, ese discurso, ¿no? Eh, entonces, sí, sí hago muchas notas obsesivas, mucho, tengo muchos cuadernitos, tengo un montón de cuadernitos y muchos todavía no los he, he pasado en limpio. Pero estoy preparando de alguna manera, tengo varios libros ahí que, Ay, que ya tengo imaginados, ¿no? En mi, en mi imaginación ya existen.
1: Porque además, bueno, perdón, pero ¿ahora le preguntas? Voy a agarrar el micrófono.
0: Preguntarle de
1: Porque casos. además algo que me gusta mucho es que lo vas combinando con tus propias experiencias, ¿no? Que si te subiste al avión, que si estás observando el paisaje, que si estás, o sea, tu misma vida se entreteje entre todas estas historias y resulta. Y, bueno, a mí me, 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 me impresiona, me acerca mucho como a este trabajo tan difícil que seguramente es el que tienes. Como conectado con tu vida y, y entregado al lector. Es un bonito ejercicio ese,
2: ¿no? Sí, se Muchas gracias. Eh, bueno, ustedes se dedican a la literatura y realmente saben de qué se trata todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en, en este libro que se llama Un Diccionario Sin Palabras, aquí hay una parte que es una bitácora clínica. Y trata de ser efectivamente bastante obsesiva, bastante detallada y detallista, en el sentido de, según yo, o sea, mi, mi intención, ¿no? Quién sabe si fue lograda o no, pero era como ir haciendo una narración lo más pormenorizada. De mis pensamientos, ¿no? De mis pensamientos clínicos. Pero claro, entonces el pensamiento clínico, por ejemplo, se puede ver interrumpido porque el, el avión ya aterrizó efectivamente o volteaste y viste una nube y entonces cambió tu proceso de pensamiento, etcétera. Entonces, ahí es donde se vuelve como narrativa. O sea, es ensayo, pero sí se convierte en narrativa porque mi objetivo era como hacer una narrativa de ese proceso de pensamiento, ¿no? Y y, ¿Y
3: tu sí y entonces hay algunos
2: capítulos hay algunos capítulos donde donde por ejemplo es un día completo pero hay otros capítulos donde es según yo un minuto ¿no? Uh -huh. un minuto o sea todo lo que por ejemplo la anticipación cuando ves el expediente dices ah, mira va a venir una señora que es la mamá y la hija y no sé qué y, y bueno ya van a entrar ¿no? Entonces, la anticipación, ese instante antes, ¿no? pues trate de ponerlo en palabras y, y así, ¿no? Sí, o el saludo, ¿no? Verdad. Lo que sucede durante el saludo. Pero es claro, que es una reconstrucción... Flujita, que sí, sí, pues, sí, sí, es una reconstrucción literaria de, de todo eso, ¿no?
0: Justamente, sí. Eh, eh, bueno, te describes como ensayista, pero much, eh, mucho de lo que haces está a matacaballo entre lo narrativo y lo, eh, o sea, y lo ensayístico. ¿O es una narrativa reflexiva, más bien? no eh, Quiero quiero especular, más bien, que sí, eh, tanto… Si uno está haciendo narrativa… Bueno, todo es una narrativa en última instancia, claro. justamente, pero… Eh, hay una hay un hay un algo que tiene que ver con los mecanismos de la narración en tu especulación y en tu reflexión al respecto de, de no diría de tu proceso creativo sino de eh, de esta exploración de la mente humana a partir de cada uno de estos casos y, y, y personas en particular
2: sí tienes mucha razón y a mí, a mí me gusta mucho esa, esa... Pues, frontera entre los géneros, como tantos otros hoy en día, ¿no? Pero en particular digamos que el género que yo trae... siento que... Si interesas sin... tú, ¿no? Los demás eh, el, no sé el, quiénes el... sean. <risa> el género que yo cultivo sin querer es, yo le llamo, pues, es que es el ensayo narrativo, ¿no? O sea, es un ensayo narrativo porque creo que el ensayo tiene esa, tiene esa naturaleza pero, claro, me permite a mí también incluirme como, como personaje dentro del proceso, porque además siento que es lo más honesto, ¿no? O sea, Sí, si de alguna manera el, el ensayo pretende hacer una abstracción en cierta forma una abstracción de, de lo que aquí sucede no de lo que sucede aquí bueno, en el hospital o donde sea eh, entonces en esa abstracción de alguna manera también está la figura del, del observador y, y, y también el observador también puede ser observado etcétera no o sea o queda una especie de sombra del observador que se mete y pues viene a ser un poquito como el principio de incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre de, de, de Heisenberg. Heisenberg, claro, de que uno no puede, de que uno no puede medir correctamente la, la temperatura de una tina, porque cuando metes el termómetro ya, ya modificas, pero en la clínica es todavía mucho más vigente todo eso, ¿no? Mucho más relevante, entonces, pues tengo que hacer también esa especie de, de, de meditación. Claro que también puede llevar de pronto a una especie de solipsismo ahí medio peculiar, ¿no? Pero bueno, es parte de los riesgos de la escritura, ¿no?
0: Bueno, la escritura sí es como un camino que se recorre, solo a menos que estés importunando a cuanta persona tenga cerca es, de... Ah, mira, te voy a leer lo que estoy haciendo, no
1: sí. <risas> o al contrario, Ricardo, mi texto a ver qué piensas. Pues sí. No, el, el, y además lo, que, lo, lo, que, lo difícil que debe ser que es lo que yo pensaba Seleccionar los casos, elegir los temas, tirar una línea. Por ejemplo, este libro que, que tienes aquí, que es La melancolía creativa, que es algo... que Ay, qué que bueno, que es un tema... Pues muy importante para ay, yo yo qué hago yo hago psicoanálisis bueno, a contar Jesús ya que estás aquí ¿verdad? Sí. mira no quería no pero hago yo hago psicoanálisis freudiano lacaniano puro uh -huh. y duro con una uh -huh. psicoanalista la doctora Silvia Heiser le mando muchos saludos la, la, no, la, bueno pues es mi psicoanalista tiene 82 años uh -huh. y este y ella me insiste mucho casi en cada sesión de, de tocar el vacío para, para hacer este acto de creación que transforme pues la angustia, ¿no? La melancolía, el dolor y las cosas que se viven ahí dentro de la mente, de la psique, como le llaman. Y este, y este, este libro tuyo eh, toca esos temas que son pues, de todo nuestro interés, porque siempre hay una gran pregunta. Yo, yo el otro día que estaba aquí, Ricardo, este, justo siendo mi escucha, <risa> Eh, le dije, oye Ricardo, tengo que dar una conferencia y no sé de qué es, y estaba yo muy angustiada ya vete porque tengo que trabajar igual te me dice, Selva, ¿quieres que te ayude? le dije, no, 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 tengo te, no tengo tiempo y estaba tocando la, la puerta de afuera fui por él, lo alcancé, le dije, no, sí, siéntate y dime qué hago y y él rescata mucho de, y me ayudó a armar mi conferencia esta donde la doctora me dice una cosa que yo le conté, que me, yo le decía a la doctora, no sé qué hacer doctora la librería no funciona, va a quebrar me decía, pues tiene que hacer una invención le decía, no, no puedo, o sea, yo no hago mil tiene que ser un milagro, me dijo. Yo le dije, yo no, no, no hago milagros. Me dijo, pues, ¿cómo cree que se inventó, eh, que se descubrió el bosón de Higgs? ¿Cómo cree que se, se construyó el telescopio de James Webb? Tiene que irse a su casa y hacer un milagro. Siéntese con una hoja de papel, toque el vacío y haga un acto creativo para transformar su realidad. Y este y eso lo agarró Ricardo para mi conferencia y es la frase del éxito de mi conferencia. Entonces, estos asuntos siempre nos preocupan de dónde, qué hacer con, con estas emociones, estos sentimientos. Y tú, lo, cuéntanos, ¿cómo fue que se te ocurrió este libro? Todo este rollo para que nos platiques tú más bien.
2: Bueno, y, y, hice otro, un libro antes que se llama Depresión La noche más oscura, que es un libro de ah, divulgación científica creo, nada más. O sea, no tenía mayor pretensión literaria más que ser un una obra de divulgación científica porque realmente cultivo cultivo la, digamos, esa perversión de la ciencia, ¿no? O sea, yo, yo sí me declaro que, que me, digamos, dedico muchísimas horas a eso, ¿no? Entonces cuando escribo eh, de alguna manera alterno un poco entre esos dos personajes, ¿no? Ya me lo han dicho y sí es cierto y es medio frustrante porque paso seis meses escribiendo artículos científicos que son muy tienen una estructura, eh, digamos, muy rigurosa, ¿no? En, en el sentido académico y, y luego me doy ya mis permisos, ¿no? O sea, me voy de, de, de aventuras, me voy de travesuras a hacer mis ensayos literarios o algo así. No, ahorita estoy escribiendo una, una novela una novela, ¿La novela sobre novela? la medicina rural, una novela sobre la medicina sí. rural, es la última eh, licencia que me, que me estoy dando, pero entonces el punto es… ¿sí? pues bueno, Está bien, está no? bien, suena
0: bien, medicina
2: rural. La ¿La la medicina rural, sí.
0: Aquí entonces, lo escucharon.
2: Eh, sí, entonces, bueno, ese, ese libro, eh, digamos que me dejó muchas deudas también, en el sentido de que como pretendía ser una escritura centrada en la información científica, el análisis eh, basado en evidencia y todo eso, dejaba fuera muchísimas referencias culturales que, que yo creía que eran muy importantes, porque ahorita, digamos, mi concepto sería este, no, o sea que si bien eh, la ciencia o la filosofía ayudan a ordenar, por así decir, los conocimientos que podemos obtener para, para obtener un conocimiento válido, eh, la, la literatura, pienso yo, es la que nos permite un poco experimentar o imaginar por lo menos cómo se siente, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno, si uno quiere conocer exactamente cómo fue el siglo XIX, pues a lo mejor va con los historiadores y todo eso, ¿no? Pero si quiere saber cómo se siente, pues probablemente tendría que ir a Flaubert o tendría que ir a, ¿no? A Tolso y Dostoyevsky o el autor que ustedes mismos me recomienden, ¿no? Entonces, esto significa que, que ese esa, esa, esa trabajo como de inmersión, de inmersión imaginativa y demás, eh, nos da otro tipo de, de conocimiento ¿no? que no podemos obtener a través del conocimiento científico ni a través del conocimiento meramente filosófico, sino que necesariamente requiere el, el recurso de las artes narrativas. ¿no?
1: Y de la imaginación, ¿no?
2: Claro. Bueno, es que yo oh, pienso no. que las artes narrativas, digamos que trabajan eso en forma pues, muy con mucho preciosismo, claro. ¿no? de, de, de ir haciendo, mo, sí, montando todos los detalles de la, de la imaginación, uh -huh. ¿no? Entonces por eso en este libro la primera referencia sí, es, 19, 19, sí. bueno, ¿en el siglo XIX. <risa> <risa> a mí me encanta el siglo XIX en la literatura, ¿no? Pero pues no sé, a lo mejor he leído más literatura del siglo XX probablemente. Sí,
0: a veces la literatura es un poco como como intercambiar estampitas o presumirlas. Mira la que me salió, ¿que no te ha salido a ti o? Eh, Definitivamente.
1: A mí me impresiona la, 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 la. Es impresionante como la gente, todos, todos, todas, mentimos sobre lo que hemos leído. Tú también, Polenz. Yo no. te he cachado, esas cejas no me mienten. ¿Sobre lo que he leído o, ¿O sobre
0: lo que he robado no, pero en librerías?
1: Que, es que también, ni me digas, ¿eh? No, es que da mucha pena decir no leo, no compro libros. Y yo siempre hago la pregunta porque me interesa saber. Porque a esto me dedico, ¿no? Y, y digo, si, si todos dijeran la verdad, sería a lo mejor una verdad muy rala, muy triste o lo que Ni siquiera es triste, no o sé. Sea, es lo que es, ¿no? Uno Pero tiene sí, derecho. más depurada y serviría más.
0: Uno para... tiene derecho a comprar libros y tenerlos en los libreros y ya, o sea. Mm. Hay gente que compra lladros, hay gente que compra libros. Sí, Leerlos es otra un, cosa un, un, y la, ya. La venta más bonita de libros que yo he hecho es un metro de libros blancos. Sí, yo he yo tenido... Preci
1: precioso, porque además los acomodamos del más blanco al menos blanco. Y se veía divino el metro. Y entonces me dijo la señorita, pero dime por favor, ¿cuál de todos estos puedo leer? Porque sí quiero leer al menos uno. Pues los quería para un estante.
0: Exacto. Bueno, yo yo he tenido el compromiso de leerme mis, mis ladrillos, pero ya y irme deshaciendo de ellos. ¿no? Ya, ya el doctor la... Faustus, ya lo leí, ya dije, bueno, bye, doctor Faustus
2: yo no he leído doctor Fausto tengo un montón de libros en mi casa que no he leído se pegan por los para leerlos pero de los que sí he leído están por ejemplo los de Robert Graves que es con el autor con el que empieza este libro pues sí admito que estaba yo como obsesionado con Robert Graves y es culpa de mi de mi padre él fue el que me el que me infectó con ese padre sí
1: increíble haber sido hijo de tu padre
2: pues, ¿qué te puedo decir? La verdad fue un gran ser, cuentacuentos.
1: Ser, ser, hijo. De
2: eh, es, ¿Cómo un contar, cuenta? Eso, ¿cómo, es un gran cuentacuentos.
0: ¿Cómo muy era muy eso? Curioso.
2: Nos contaba muchísimo. Son tres hermanos varones sí, los somos tres hombres, ¿verdad? sí. Ajá. Exactamente. Pobre de mi madre, ¿no? Es el comentario ah, es obligado. La
1: más feliz. Bueno, todas las mamás somos felices. Yo creo que sí. Bueno, que no sí. sé si todas... Y ella es una mujer no muy eres.
2: generosa, pero pues también tener que enfrentar a tres este, mocosos es complicado, ¿no?
0: Imagínate los de niños. ¿Cómo, no, ¿cómo pues, eran?
2: creo una cuentos, peste, o sea. francamente. Con el cuenta, cuentos,
0: Curiosos, con clase, inteligentes, así como que vamos a hacer claro, una bomba todo el tiempo de tiempo.
2: Estaba narrando historias Ay, y, y, y nos fuimos, tuvimos la suerte de que esas narraciones tempranas eran siempre eh, mitología, ¿no? mitología oh, griega, o sea, romana, griega, romana, y, y mitología oriental, ¿no? eran, eran las dos fuentes clásicas, o cuentos de las mil y una noches que podría ser mi tercera fuente y quizá la más querida de todas para mí como escritor. O sea, las mil y una noches probablemente. Si tuviera que elegir un libro para la Isla Desierta, pues me llevo yo. Las llevo mil y una
0: noches, noche, noche, sí. Probablemente. Habría que discutir qué edición te llevarías, ¿no? La traducción de Burton, por ejemplo.
2: Me encantaría tener la traducción de Burton, porque Burton es un autor al que admiro y respeto mucho, pero no tengo la traducción de, de, de Burton. ¿Se consigue? Yo no, no, sé. no, no lo sé. No lo sé,
0: supongo que sí ha de conseguirse. No sé, pero... Yo tenía
1: la de lecturas clásicas para niños, la de la CEP, y sí la leía mucho. yo tengo una tra... dibujos de Montenegro, perdón.
2: Ajá. Pues yo no sé ni qué traducción tengo, es una, una traducción que viene en dos tomos, es, son, es toda la obra completa, pero no sé de quién fue el traductor, francamente, pero me encantaría tener esa traducción de A lo mejor de es la que leíste
1: y no te has dado cuenta.
2: No creo, pero bueno, ya te dado Pero ojalá. Me acordé de una novela donde Burton es el protagonista. ¿Ah, sí? Una novela de ciencia ficción que se llama El mundo del río. Y él, y él por alguna razón, el, el autor de ciencia ficción, lo eligió para que él fuera el protagonista junto con Mark Twain. Son los dos Ay, protagonistas de esa novela. <risa> sí, qué divertido. Es una gran novela de ciencia ficción. Hay que leerla. Pero bueno, el punto era que eh, Graves eh, cuenta esa historia de, de Hércules eh, en su libro... Eh, el bellocino de oro. Sí. Y, a, y, a, y a mí me pareció que, o sea, esa historia de alguna manera yo tenía que recrearla, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, era como un, un, algo que yo quería hacer, ¿no? Me pasa mucho eso, ¿no? No sé si a ustedes les pasa también como escritores que, que leen algo y quieren recrearlo en cierta forma. Sí, ¿no? yo
1: tengo la hipótesis de que todo escritor nace del... no todo pero todos los buenos escritores nacen primero de un impulso provocado por la lectura. Uh -huh. Estás leyendo y lo que quieres es hacer algo parecido, porque te, te emociona y te, te gusta tanto que muchas lecturas te llevan a, a escribir, yo creo. O sea, no necesariamente publicar, pero sí escribir.
2: ¿Sería el trabajo de la sí. mimesis
1: que le llaman? No sé. O sea, a mí sí, personalmente. Yo escribo mucho de Closet. Y ¿Ah, escribo, sí? sí, escribo mi diario desde los seis años. Y sí, recuerdo, cada vez que leo algo que me entusiasma, quiero escribir. Y quiero escribir y quiero escribir. Y me sale muy mal, pero lo hago con mucho entusiasmo. <risa>
0: Pensé que ibas a decir que venía de, de los huevos, que los escritores eran de algún modo reptiles. No, bueno, sí, también.
1: O sea, también hay... O pájaros. ¿Tú qué opinas, Jesús? ¿Tú qué sí le sabes al cerebro? ¿Qué se siente saberle al cerebro? Qué emocionante, es algo tan. tan... Bueno, todos
2: traemos uno. Sí, puesto, Bu sí. Mira, la verdad es un motivo de, de, de fascinación. Y sí, confieso que. En el hospital somos muy fetichistas con ese tema del, del cerebro porque, digamos, nunca es suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los psiquiatras muchas veces hablan sobre el cerebro, ¿no? O mencionan palabras que tienen que ver con el cerebro. Pero no todo el tiempo ven el cerebro, ¿sí? No, no siempre ven el cerebro. Ya en el campo de la neurología o la neuropsiquiatría o otros terrenos, por lo menos miras al cerebro. ¿Pero qué es lo que realmente miras? Imágenes cerebrales. ¿Y qué es lo que miras? Entonces, son imágenes cerebrales que se obtienen por métodos magnéticos. Es muy interesante, ¿no? Porque esos, esos métodos magnéticos te permiten recrear la imagen de muchas formas para que una misma eh, imagen, una misma señal, la puedas ver de muy for de formas muy diversas, lo cual te da información para saber si es, por ejemplo, una señal de hierro o de cobre o de... A saber qué, ¿no? De agua de cualquier cosa. Entonces... Ese sería un siguiente nivel, pero entonces eso no es suficiente y entonces queremos tocarlo, ¿no? Entonces hacemos autopsias, estudios, yo hice muchas autopsias en las mañanas, en las madrugadas tenía que hacer mis autopsias, era una cosa horrible, francamente es muy traumático. ¿Qué las esta mañana?
1: y no tengo nada que hacer, me voy
2: a una No, pues a las 4 de la mañana se murió un paciente y entonces tenías que bajar a hacer la autopsia, y a las 7 de la mañana tenías la clase de neuroanatomía y ibas a llegar tarde a la clase por estar haciendo una autopsia, pero eso no era pretexto, ¿no? Porque además si te murió el paciente, pues es tu culpa, ¿no?
1: Oye, un paréntesis rápido. Quiero mandarle un saludo muy grande a mi querido amigo y cliente, el doctor Julio César. No me acuerdo cómo se llama, su apellida, Ahorita lo busco, pero es neuroanatomista. Neurocirujano. Ah, neuroanatomista. ya sé quién dices. Sí. Julio César Pérez. Julio César ah, Pérez. Ah, no, es un gran es tipo. Es un gran tipo, es bibliófilo no, es un además. Tipo. Entonces aquí sí, viene y compra unos sí. libros impresionantes del siglo XIX. Ah, no, ese tipo es un maldito los. Me regaló de cumpleaños un cráneo de este tamaño perfectamente bien hecho y llega con sus, con sus cerebros plastificados y nos enseña dónde está la glándula pineal y nos dice como... Increíble. Muchos ese salud, tipo es un, un maldito experto
2: Julio. y justamente ellos hacen todo ese trabajo de disección anatómica que es muy plástico. ¿No? Bellísimo, además, estéticamente hernumoso. Es bellísimo, es bellísimo sí. Y justo hoy, por ejemplo, con mis alumnos veíamos unas imágenes Que son dibujos de anatomistas, neuroanatomistas Y, y la, la reflexión que yo hacía Y bueno, perdonen que me detengan esto Pero es que, en mi opinión Por ejemplo, un fotógrafo no puede hacer eso ¿Por qué? Mm, qué Porque quiero ver que haga la disección primero ¿Sí me explico? O sea, es como si, como si tú hicieras, por ejemplo, aquí una disección de tus libros Y, y unos libros los dejaras en la página 30, y otros en la página 60, y otros en la uh -huh. página 90, y otros libros nada más donde está la A y la B, según el patrón que tú quieras describir de información de tus libros. Uh -huh. y, lo, y, lo, y lo recortarás todo como una especie de escultor, ¿no? Y entonces, esa es la disección. Y entonces ahora eso ya le tomas la foto. Entonces, para que un fotógrafo lograra capturar esa realidad, tendría que hacer primero la disección. Pero el anatomista ha hecho muchísimas disecciones, tiene el modelo en la mente de la, de la, de la anatomía sí, y entonces puede recrearlo mediante el dibujo y es una situación en la que para mí todavía la, el dibu la ilustración realista supera a la fotografía, en mi opinión ¿No? esto es tema de discusión ¿Ah? con artistas funciona. ¿No?
0: la fotografía no deja de ser una ilusión y una forma de luz También. entonces en esos términos tú puedes retratar un cuerpo diseccionado y eh, según la inclinación de las luces y tal y además está un poco la experiencia fantasmática de la fotografía. ¿no? A pesar de que digan que es una descripción de una manera u otra, es, eh, es una serie de manchas que, eh, a partir de la cual haces una gestalt y ves una cosa o no ves una cosa. Y en los términos de los que lo está hablando Jesús, eh, pienso en una escrituración. Pienso que es eh, el dibujo realista tiene que ver con una escrituración de cómo es en verdad, ese corte o disección de, de, de ese tajo, ¿no? O sea, esta bolita fue la que estuvo provocando esto de esta manera, y entonces la dibujas. Y no hay, no creo que, o sea, en la, en la fotografía, aquí a grosso modo pienso que es más bien la flechita digital diciendo es esto, pero no lo logramos, o sea, te acercas un poco más y el lente solo puede hacer lo que hace la lente y se borra la imagen.
2: Claro. Sí, te entiendo, tienes toda la razón La fotografía artística no busca Un mero representacionalismo
0: ¿no? Pero tampoco la fotografía documental En mm. ese sentido okay. o sea, Puedes tratar de retratar eso, pero, o sea, pienso que una copia Xerox del de, de corte sería mucho más clara y, y, y fidedigna que una que una imagen fotográfica, ¿no? Uh -huh. Serían detalles, sería una discusión, digamos, que bizantina al respecto de verosimilitudes y, y cercanías, pero en última en última instancia sería, si quieres verlo, tienes que ver el corte tal cual como es, ¿no? Pero...
2: Bueno, pero el, pero el punto, fíjate, que qué bueno que lo estamos platicando, ¿no? Porque el punto era discutir Justo ese fetichismo de, de, de la materialidad de la del cerebro, ¿no? ah, de que puede material. ser captu capturado mediante imágenes, que puede ser capturado... Mediante dibujos que puede ser tocado, disec, disecado, ¿no? Los neurocirujanos pues realmente ya se meten a operarlo en vivo, etcétera, ¿no? Eh, y, y, y entonces son como muchos niveles de esto. Pero una última nota sobre el dibujo sería que Ramón y Cajal, el, el padre de la teoría neuronal, el padre contemporáneo de las neurociencias, lo hizo con dibujos.
1: Sí, con dibujos. Con
2: dibujos, ¿no? Y no, además no con los fotografías. dibujos
1: sirven para, si tú das clases, por ejemplo, ¿te sirve más un dibujo de estos que están reconstruyendo cosas que no pueden ser fotografiadas que una fotografía?
2: Cuando... Cuando el dibujante es ese anatomista, eh, digamos, espectacular, pues sí. ¿no? Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, yo hago muchos dibujos, dibujo anatómicos, pero mi dibujo anatómico es muy mediocre, la verdad, comparado con lo que podría, bueno, con los pues alcances que se podrían tener. Brutos. Pero yo trato de hacerlo, porque, y de hecho a mis alumnos les digo una y otra vez que tenemos que aprender a dibujar, porque si no nada más vamos a estar manejando conceptos verbales, entonces uh -huh. tenemos que dibujar y dibujar y dibujar. Y tenemos un pizarrón padrísimo que es un pizarrón digital donde, por ejemplo, tú dibujas y luego Mueves el pizarrón y entonces puedes hacer un mega, puedes hacer como un pizarrón gigante, ¿no? este Porque el, porque el recurso tecnológico te lo permite. Entonces puedes hacer esquemas muy grandes. Bueno, además y todo. es
1: que cuando dibujas, yo tuve una discusión terrible que terminó muy mal en pleito casi con un dibujante, porque yo estábamos dibujando un árbol. Y yo, a mí el dibujo, yo dibujo mucho y me gusta mucho como una experiencia de conocimiento, o sea, si dibujo un árbol, quiero ver cómo son cada una de sus partes, y me da igual como queda el dibujo, lo que quiero es como sentir casi, casi, y en ese sentido sí puede ayudar mucho a los estudiantes, no aunque no sea un dibujo, y lo que me decía el dibujante, es no, tienes que abstraer, y yo, no, tú abstraes lo que tú quieras, yo quiero hacer el dibujo, o sea, para mí la experiencia no es el dibujo, sino el acto de la observación, y de trazarlo. Y eso para los estudiantes de medicina puede ser increíble, ¿no? A lo mejor no te sirve el dibujo para nada, solvo, salvo para conocer lo que estás viendo.
2: Tal cual. Uh -huh. Para para ver mejor y para recordar mejor lo que ves, ¿no? Porque finalmente nosotros sí sí tenemos que que formar un, pro, un, un modelo, ¿no? Un modelo de lo que… un modelo del cerebro y un modelo de lo que hace el cerebro y un modelo de lo que podría pasar si eso que hace el cerebro se ve de alguna manera eh, interrumpido, o modificado o algo por alguna enfermedad, ¿no? Y entonces tienes que, es un proceso muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en el terreno de lo mental, ¿no? pues tenemos la experiencia, eh, la experiencia consciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, suponemos que la experiencia consciente pues, tiene que ver con una especie de actividad cerebral, ¿no? sería un poco como un radio ¿no? que está generando una señal, eh, una señal cerebral ¿no? que, que de alguna manera está eh, relacionada con esa experiencia consciente. Pero, por ejemplo, una persona que tiene una alucinación, ¿no? una alucinación como aparece en el terreno clínico. Por ejemplo, un paciente me decía que le llegaban por el celular mensajes de Dios ¿no? y le mandaban unos mensajes peligrosísimos. le decía eh, este, eh, o sea Dios le decía a través de los mensajes del celular que rebasara ese tráiler en no. una curva ¿no? y el paciente lo hace. ¿no?
1: Pues sí, es el mensaje de Dios. ¿no? Es un mensaje
2: de Dios, pero le manda mensajes por el celular. Entonces, claro. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué clase de, de señal cerebral será la que esté generando esos cambios ¿no? minúsculos en el terreno de lo físico, pero que se amplifican hasta generar estas experiencias que además pueden costarle la vida al paciente? Por cierto, a mi paciente no le pasó nada, ¿no? pero a otras personas sí les pasa.
1: Y se puede, se puede, pero se puede ver, o sea, como, lo, como un neurólogo, puedes puede llegar a ver esa señal que hace que ¿Alguien enloquezca de repente? Pues es que, eh, se
2: ve, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir que la gran mayoría de las veces no se ve nada. Pero pero hay un grupo de personas, ¿no? a lo mejor un 15, 25% de los casos, en los que sí logramos capturar algo. Y
3: esos son los que les dan.
2: Y con esos vamos nosotros formando ese modelo ¿no? de las relaciones entre, entre la actividad cerebral, lo mental... ¿No? Uh -huh. y
1: la conducta lo mental es como lo psíquico no o sea bueno ay yo nada más para entenderlo yo en mis términos no porque eso eso te iba a preguntar también yo sé que la respuesta es no pero pero o sea me encantaría que nos dijeras todos los cerebros son igual funcionan igual no, no verdad
2: no. o sea esto es tan diverso como las formas humanas caso ¿no? por caso si sí, simplemente nosotros a simple vista somos somos no, yo, yo, quería ¿no? tí, <risa> yo quería ser igual a
1: ti, Polens. Yo quería ser igual a ti. Creo que el lente sí tengo. Creo que es lo único que no me falta, de hecho. sí los tienes puesto, sí. Sí.
0: No, no, no tiene los lentes. Podría tener, ya seríamos idénticos.
1: Pero sí, qué interesante. Pero y las señales, o sea, también, ¿no? Es
0: un poco como cuando la gente habla con gente que no está ahí en las series de televisión, supongo, ¿no? que va en el coche y de repente se le aparece el papá muerto o eh, un poco esa exp experiencia alucinógena se parece a ello, supongo. Yo creo
2: que sí. Yo creo que la experiencia alucinógena sí se, sí se parece bastante, sobre todo alucinógenos no tanto como la psilocibina o la mezcalina, pero sí como la ketamina, por ejemplo, o como la feniciclidina. ¿Cuáles son esas? Esos, pues, la, son la, ya la... drogas La Déjame empezar a notar La, la, ketami la ketamina, eh, la ketamina eh, le, llaman, le llaman así en la jerga, bueno, le llamaban en mi época en la jerga el Special K, ¿no? Special uh -huh. K, y, y de pronto lo usaban ahí, sobre todo eh, cerca de la Facultad de, de Medicina Veterinaria o no tan lejos de la Facultad de Medicina, porque. Allí en las islas, ¿no? no sí, seguramente. Ah, ¿sí? Sí,
1: o sea, pero, yo pensé que hablabas de, de que la usaban para cosas cuestiones clínicas o académicas. No, la, no como se diversión. usa para
2: cuestiones clínicas, primero como anestésico, uh -huh. pero lo interesante es que es un anestésico disociativo, o sea, no te duerme sino estás en otra realidad, ¿no? Eh, y se usaba sobre todo en ginecología. Ahora lo usamos a veces incluso en casos de depresión grave, ¿sabes? Pero
1: Es lo que dicen, ¿no? Que los, este, por ejemplo, la ayahuasca y esas cosas eh, cambian, ayudan, ¿no? Hay gente, ¿no? Que,
2: hay gente que lo está usando, hay gente que lo está investigando. Uh -huh. eh, yo creo que en eso, yo todavía no tengo una imagen clara, ¿no? Eh, de, de, de qué capacidad tiene eso de tener realmente propiedades terapéuticas, ¿no? Y no me gustaría decir alguna cosa irresponsable aquí con ustedes. ¿no? a
1: comer los hongos a Veracruz.
2: No, o sea, yo estoy seguro que hay gente que le, que, le, que le hace un inmenso beneficio, estoy seguro. Pero también estoy seguro que hay gente a la que le da un mal viaje tan terrible que yo no sé predecirlo, ¿no? Entonces, no, claro. a lo mejor hay quien sí sepa, ¿no? Yo, yo no.
1: Sí, no, yo una vez estuve estuve con antidepresivos, ya ven aquí, se llama este programa de radio, este, todas las cosas que no debería de decir al aire. Estuve con antidepresivos ser, eh, y una en una reunión de artistas me dijo un artista, vente a mi casa Veracruz y te vas a curar con unos honguitos y no sí. sé qué. Le dije a mi psiquiatra y me dijo, ni de broma, está súper contraindicado y aléjate de los... De los alucinógenos, sí, tengas. Dos metros de, digo, 20, metros, 20 kilómetros de distancia.
0: Bueno, yo tuve esta experiencia con el tegretol como anticonvulsivo, es que ah, una no, no me funcionó el tegretol. Así ahora
1: tengo te oiga, doctor.
0: Sí, no yo soy del club de los epilépticos, digamos. Y entonces la pridona sí me tiene completamente normalizado, pero el tegretol, incluso escribí en algún momento un texto sobre qué me pasó, usando tegretol, ¿no?
2: Me interesa mucho leer ese texto, ¿lo tienes publicado? Lo
0: publiqué en el huevo cuando, cuando estaba todavía ahí, pero por ahí puedo sí, este, puedes, buscarlo.
2: compártemelo, porque, bueno, no quiero agregarte a mí. Incluso hice, dibujo, ¿no? incluso pero... hice
0: dibujos eh, ilustrando la experiencia con el tegretol, ¿no? Me interesa
2: muchísimo.
1: ¿Y qué pasa con el tegretol?
0: Pues es un es un anticonvulsivo igual que lo, que pasa, es que, yo, lo que
1: pasa es que yo lo que pasa es que
0: es una cuestión como eh, a veces las neuronas tratamos de pensar que son como como eh, eh, resistencias no de una manera u otra son sistemas eléctricos o transistores y dependiendo cómo se muevan dentro de tu cabeza es, es, esas corrientes tú puedes ver o no puedes ver o eh, o sea no puedes ver o eh, empiezas a hablar con con eh, con profetas o hacer el celular? un poco yo creo o sea algo tiene que activarte que tú veas el celular que diga un recadito y digas ah mira no y tengo que rebasar eso no yo por ejemplo en el coche digo yo sé que eh, eh, en mi, mi instinto me dice que debo rebasar, pero lo que me dice mi sentido común es que deje que todos pasen y ya y seguimos, por ejemplo, es como… pero es, son es, es una serie de elecciones que… Se sí, pueden, se bien, puede, se puede dar como la vuelta hacia el mensaje que te da Dios y que te autoriza de algún modo, no ya estoy haciendo literario yo aquí, el hacerlo, ¿no? Si Dios y yo somos uno mismo, y Whoa! y no, y entonces haces es el, take, el high five con Dios y sigues tu camino, o, o lo decides en una manera más o menos consciente, rebaso o no rebaso.
1: Oye, ¿no has tenido alucinaciones este sin tegretol?
0: No yo no yo no alucino no. no pero pues era más bien es como era como eh, era, eran como sí. eran como eran que como que alucinaciones alternados,
1: alternados de alternativos alternativos de conciencia todo el tiempo Fernando sería hipótesis? que estuviera yo. ¿Verdad que sí? Lo ves tú, doctor, desde lejos con los movimientos y todo. Tú lo puedes... Y no te da eso, Jesús, ya en serio, sin molestar aquí a mí, adorado Ricardo, este, de que ves a alguien como se mueve y dices, oh, tiene algo en el lóbulo izquierdo, mm, el frontal. Está...
2: A veces pasa cuando ves a alguien que tiene, un, por ejemplo, que camina en forma diferente. ¿no? Uh -huh. Ahí sí, dices, oh, ve casa a mi consultorio. Me, me veo obligado a tratar de buscar el diagnóstico, pero... Eh, pero bueno una cosa que es interesante no de esto que estaba que estaba platicando que estabas platicando Ricardo es este concepto de, de narrativa clínica ¿no? a, mí, a mí me interesa mucho ese género de hecho en este libro la melancolía creativa pues trato de, de desarrollar un poco como un subtexto no esa, esa temática o sea eh, qué es la narrativa clínica ¿no? entonces lo, lo concibo yo como una especie de género literario que tienen muchas fuentes. Algunas son fuentes testimoniales, otros son textos de ficción trabajados por, por, por autores de ficción, otros son documentos clínicos recreados ¿no? por una conciencia literaria, al estilo de Oliver Sachs sí. o de González Cruz, etc. ¿no? Y entonces yo, yo lo veo, ese género, la, la narrativa clínica, como un punto de encuentro, de alguna manera, entre diferentes... Pues va a sonar muy pretencioso el término, pero entre diferentes epistemologías, ¿no? O sea, la epistemología de la medicina, la epistemología de las neurociencias, la epistemología, digamos, la fenomenología de, en primera persona, de, de quien padece el problema, ¿no? Aquí el libro, por ejemplo, le dedico unas páginas a Gerard de Nerval, por poner un ejemplo, ¿no? De alguien que que lo vive y lo escribe ¿no? y él dice, pues sí, para ustedes yo tuve manía pero para mí lo que pasó es que yo hablaba con los pájaros y yo creo que nada de lo que ustedes dicen es cierto, sino es completamente otra cosa ¿no? porque una crítica que se le ha hecho mucho a la, a la psiquiatría ¿no? por ejemplo se la sufocó es que este, es un monólogo acerca de la razón ¿no? este, la, la psiquiatría hasta cierto punto es, es verdad ¿no? entonces se tiene que incluir en ese en, ese, en esa conversación pues todas esas fuentes testimoniales, ¿no? Y, y a veces se han invisibilizado también, ¿no? Y es una crítica que se ha hecho y, y es muy importante. Claro, ¿no? y
1: además a partir de la ciencia, de la clínica, o del, incluso de la literatura, se elimina como la experiencia del individuo, ¿no? Muchas veces o se sustituye.
2: Pues por lo menos muchas personas se quejan de eso, muchos Ajá. activistas se quejan de eso, ¿no? Y yo creo que no los podemos, bueno, yo por lo menos como médico no los puedo... Subestimar ¿no? el, el, la importancia de lo que ellos están diciendo, ¿no? O sea, que, sí. que, que, que no se puede invisibilizar todas esas experiencias, porque además también es cierta la crítica que se hace a la medicina en general. ¿no? O sea, los médicos siempre narramos la historia como héroes, ¿no? y, y cuando les preguntas a cualquiera, ¿no? pues resulta que fue completamente otra cosa. ¿no? Justamente.
1: las diferentes perspectivas. Qué bueno, yo creo que perteneces tú a
0: un. A un... Norm, normalizar las individuaciones, ¿no? Es un poco como que todo sea igual. Normalizar, o sea, y hacer un estándar. Las, ¿no? hacer, es como Exacto, el pan bimbo. El pan bimbo es como sí, ese, es esa, esa gran importación o sea, de, del 45, le... que ¿no? Es que, es que es un el... estándar. O sea, no es bueno ni malo. Bueno, sí, sí es malo. Pero eh, está vendido el como. ¿Sirve, ¿no?
3: También, ¿o no? nos nocio,
0: ah no te refieres es? al pan bimbo a la normalización no pero la, normaliza no, no, la, la, la normalización diría yo, diría yo nos estamos yendo ¿no? como eh, también es que menciona Foucault y entonces se, ah, se, bueno. eh, entra 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 este la historia de la locura en la época clásica no hacer, entra la en cuestión política de cómo nos relacionamos <risa> qué tan loco estás qué tan loco no estás no Ajá. cómo satanizas o dejas de satanizar qué que es eh, de entrada hablar de normal, sí, es, normal es seguir normal. una norma, es maestro, tienes que traer ropa, maestro, tienes que eh, pararte con la luz en, la, en alto, maestro, tienes que dejar pasar a, a los niños y a, las, y a las señoras porque tienen prioridad. O sea, las normas son cosas que se imponen, son una cuestión como, eh, es una educación. Y entonces… Eh, normalizar tiene que ver con otra vez como en el pan bimbo estandarizar no sí. en qué en qué términos la funcionamos no incluso eh, cuando no estamos nuestro comportamiento no normal no eh, eh, enajenante por decirlo no como cuando bebemos cerveza está normalizado en ese sentido no ya estamos como saltando a la sociología y, y a la política también
2: totalmente de acuerdo y fíjate que aquí el punto que me interesa a mí rescatar incluso para que okay. Pues he tratado de ir trabajando a lo largo de estos libros es por una parte estoy completamente de acuerdo con lo que tú mencionas no o sea la, la, la salud no se debe de confundir con la normalidad y menos con una especie de plantilla cultural para lo que es la normalidad no porque eso nos llevaría a un escenario que un maestro mío el doctor rafael salín eh, pascual a quien le mando un saludo nos hablaba siempre de los normópatas no decía o sea, tengan cuidado con no ser normópatas también ustedes no entonces eso es muy cierto. Sin embargo, eh, entonces, por un la, en un extremo, ¿no?, tendríamos como esa búsqueda de una estandarización ¿no? de, de la, del comportamiento, de la subjetividad, etcétera ¿no?, que es, suma, es sumamente Pero Pero también, también es sumamente opresivo, sobre todo es opresivo para los que no están cerca de la media, ¿no?, todo este movimiento sí. que ahora se habla de la neurodiversidad, los neurodivergencia, fuera. etcétera ¿no?, los los, los los que no están tan cerca de la media no se sienten tan cómodos no, claro. con ninguna de esas plantillas de normalidad, ¿no?, sí. Entonces, eso, eso es un extremo que definitivamente hay que evitar, ¿no? Al contrario, yo creo que hay que disfrutar la diversidad, ¿no? Pero en el otro extremo también, una cuestión que también es importante es no negar la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad existe, ¿no? La enfermedad sí. existe. Y además, una cosa es, por ejemplo, eh, idealizar la enfermedad como fuente de, de conocimiento y todo eso, que, a, que yo discuto eso en, en este propio libro, ¿no? Pero, pero por otra parte está la realidad pura y dura del sufrimiento humano que es que terrible sinfre, no sí, es terrible es terrible la, la, las sí, enfermedades sí, sí. Eh, médicas generales en las enfermedades neurológicas o también en muchas condiciones psiquiátricas no
1: o incluso hasta enfermedades leves no ahora que está muy de moda visibilizar la depresión y decir sí ayuda o sea no hay que satanizar los fármacos etcétera que mucha gente pues sí, incluyéndome a mí, uh -huh. hemos logrado salir a la calle por un antidepresivo tan, también tan eso, solo y simple. También ¿no?
2: eso es muy muy real, ¿no? O sea, yo creo sí. que eh, tenemos que concebirlo como herramientas que están ahí y que hay que usarlas con sabiduría y con conocimiento. Y que a algunos les funcionan y a otros no, porque también otras personas claro, te pueden narrar sí una caso, experiencia ¿no? terrible con un, con un medicamento X o Y, ¿no? Te pueden sí. narrar una experiencia terrible y tampoco podemos simplemente negar eso, ¿no?
1: Claro que eso, esa parte de la medicina a mí siempre me causa mucha, es como cuando vas a, eh, vas a ser mamá por primera vez y todos los pediatras te dicen algo diferente, todos los ginecólogos te dicen algo diferente, Terrible. dices ¿a quién le hago caso? Pues a mi mamá, no mejor a mi abuelita, no mejor a mi tía, todas dicen algo diferente también.
0: Y entonces te vas con la partera.
1: Pues yo creo que ya entonces empiezas a escucharte a ti misma, ¿no? ¿Mi misma? ¿Qué, un ¿qué poco, piensas tú? Tú, este, pasa con las enfermedades, ¿no? Empiezas a escucharte, o sea, pero es bien... Sí, escuchas para cosas los también cuando, ¿sí? cuando estás por eso enfermo. eso hablaba de las alucinaciones, pues les te iba a contar todo lo que yo escucho, Ay, sí, no es cierto. No, fíjate que yo tengo un un, un, una, un tío mío, sufrió mucho tiempo de esquizofrenia, no sé si todavía de esquizofrenia ruda y durísima. Y era el tío más divertido del mundo. a Todos los sobrinos nos tenían encantados con sus poemas porque se ponía a decir palabras y salían palabras y palabras y palabras y palabras hasta que él mismo no se podía contener y entraba en estados de angustia. Y entonces sí había como esta parte luminosa y divertida y luego ya entraba como, y ahora como me callo, ¿no? Empezaba con la diversificación de la paleación, de la modificación, de la y todo terminaba en Sion y no podías pararlo y no podías pararlo y entonces le decíamos, ya, ya llevaba una hora o dos diciendo <risa> palabras y él mismo se tenía que, pero sí hay mucho, digo, es un caso bobo de angustia, pero tus casos son durísimos, ¿no?
2: Pues aquí hay unos casos muy, muy duros, algunos históricos, otros casos clínicos, eh, digamos, pues sí, que yo he observado, ¿no? Que yo, he... personas a las que yo he atendido, ¿no? Uh -huh. eh, en este libro, por ejemplo, un diccionario sin palabras son personas que perdieron el lenguaje, ¿no? Y ahí sí. es muy para mí un tema pues muy importante no tanto desde el punto de vista literario porque siendo la literatura algo que está hecho de palabras mayormente o de mojis a lo mejor si ustedes quieren ¿no? pero mayormente de palabras eh, pues entonces es una gran para mí una muy buena pregunta literaria no y científica cómo se vive sin palabras
1: no como el caso de la señorita que solo decía mi 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 mi
2: ese tipo de, de, de casos precisamente no otro es un caso de una Mujer que viene de la Sierra Mija y se le olvida el español, por ejemplo. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, en este otro libro, en el breve diccionario clínico del alma, ahí son muchos casos que está ordenado como por, por ejemplo, paranoia, estructura en espejo. Este es sobre un caso muy interesante de una de una persona, no una, una muchacha dentista que, que pensaba que, que su mamá la quería matar, ¿no? entonces ella tuvo una Casi un intento de suicidio, que era más bien como un intento de escapar ¿no? de su madre, que la quería suicidar, etcétera, ¿no? que la quería matar. Entonces, eh, pues se hospitalizó, mejoró y se fue a su casa con un permiso terapéutico, pero, pero ella regresó a pedirnos la hospitalización de nuevo. ¿no? O sea, ella, sí. sí. Pero, pero decía, le dijimos, ¿por qué? O sea, ¿te sientes mal otra vez? ¿Sientes que tu mamá te quiere hacer daño? Y nos, para nuestra sorpresa nos dijo, No, ahora ella es la que piensa que yo le quiero hacer daño. Dijimos, a ver cómo wow, o sea, antes ella
1: trasladaba. Sí, o sea, yo,
2: yo. dije, o sea, ahora está como proyectando el delirio y ahora piensa que ella es la que lo cree, ¿no? Pero, pero ya en una conversación con el esposo, el esposo también se rompió en llanto y nos dijo, no, es que realmente mi, mi esposa sí cree que nuestra hija la quiere matar. O ah. sea, las dos tenían el mismo delirio, pero no a la manera de un lo que se llama el, el famoso, la locura compartida, folía de, ¿no? Donde las dos personas comparten el mismo delirio, sino que aquí más bien era como un delirio en el espejo, ¿no? O sea, los dos tenemos el mismo delirio, pero pero opuesto a la, a la vez, ¿no? O sea, yo creo que tú me quieres matar y tú crees que yo te quiero matar. ¿no?
1: ¡Ay, qué fuerte!
2: Entonces, bueno, por ejemplo, este este libro trata ese tipo de experiencias, ¿no? Que realmente son muy, muy problemáticas, ¿no? La gente llega a las cuatro de la mañana, cuando tú ya estás agotadísimo en la guardia, ¿no? Y empieza esa historia, ¿no? Eh, y no siempre se resuelven bien, algunas veces se resuelven muy bien, algunas veces gracias a la medicina, otras veces a pesar de la medicina, ¿no? Y algunas veces son también cosas que los propios pacientes, ¿no? bueno, yo uso esa palabra paciente, estas personas, ¿no? Decisiones que ellos toman y lo que hacen con ello, ¿no? A veces también se dan como simbiosis interesantes, ¿no? Entre los pacientes, ¿no? Donde uno ayuda al otro y a veces incluso en virtud de su propia psicopatología, ¿no? Y este, caso, este libro más reciente, La melancolía creativa, no tiene tantos casos, pero tiene unos cuatro o cinco. Uh -huh. eh, uno de una persona, por ejemplo, que recibió un balazo ¿no? en, en, en la frente eh, y entonces olvidó que lo habían balaseado y olvidó, y olvidó que habían matado también a su mejor amiga. ¿no? Entonces no podía recordarlo y la familia cometió el error de no decírselo porque querían protegerlo, ¿no? como muchas veces hacen las familias. ¿no? Entonces no le, no le dijeron lo que había sí. pasado porque había sido un acto relacionado con la violencia del narcotráfico, ¿no? Entonces él no, no sabía lo que le había pasado y sin embargo empezaba a tener alucinaciones de sicarios abría su closet y veía un sicario que lo amenazaba en el periódico ahora solamente podía leer cosas de la violencia y los sicarios y no sé que cuando ya, antes él ni siquiera ponía atención en eso, ¿no? Entonces claramente algo estaba pasando pero él no sabía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y los recuerdos por así decir aparecían solos pero él no podía organizarlos ni darles una estructura lógica, ni darles un sentido ¿no? entonces por ejemplo ahí ese caso no, no, no se resolvió dando un medicamento ni nada, simplemente se resolvió ayudándole a los padres a superar el miedo de decirle al hijo lo que había pasado ¿no? ah,
1: mira, la y, y, y eso fue
2: suficiente del, para, del para resolver el caso por poner un ejemplo ¿no? oh, wow uh -huh.
1: Qué fuerte, me, me recuerda a estos momentos de la infancia en la que yo creo que todos o todas hemos pasado de que dices, ¿y si estoy loca? ¿Y si estoy percibiendo la realidad diferente a todos los demás? ¿Y si lo que yo veo como rojo en realidad es azul? Entonces yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento qué tan bien funciona nuestro cerebro, ¿no? Tú solo, no solo
0: estás desesperada.
1: Estaba chica. Ya ahora ya reconozco mis errores y vivo sus consecuencias.
0: Ok, creo que no entendió el chiste. no, no lo entendí. No estás loca, solo estás. Ah,
1: ya lo este... Vamos a tener que programar Vamos con más esa al rato. Sí, íbamos con, con, con Psycho este Killer. El... Ah, no, es Gloria Trevi. A mí no me gusta Gloria Trevi.
0: No, no. No, la... esto no. no, es Talking Heads, Psycho Killer, ¿no? que es como la canción emblemática que sigue usando David Byrne cada vez que puede. Saludos a David Byrne. I
3: can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous that I can't relax My bed's on fire. Don't touch me. I'm a real live wire. Psycho killer.
0: estación de tren? Chú, 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 chú.
1: ¿Es una estación de metro?
0: Es un día. Es un señor, el hombre que fue jueves. ¿Jueves? No,
1: es el señor que fue miércoles.
0: Era el señor que fue jueves. Es ¿no? el
1: señor que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe. Estoy confundida.
0: No, no, ese es viernes.
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo.
1: Comencemos.
0: Y bueno, estamos aquí de vuelta y Ricardo se está quejando de mí porque dice que no tengo empatía hacia los animales. Es
1: algo cerebral, seguramente el turguesteno que te tomaste avidamente por deporte y diversión. Es
0: tungsteno, no turguesteno.
1: Lo que sea que te tomaras.
0: Pero no creo que sea tungsteno, no, que es que tóxico el tungsteno, además no puedes. ¿Te Las
1: medicinas tienen nombres Tegretol,
0: de Tegretol. 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 Es un anticonvulsivo pero no no, no sirvió Seguro. para, para cumplir toda con la empatía. la mística. Es algo cerebral. No.
1: Es que Ricardo, déjame contarte Jesús, Ricardo es la única persona que yo he visto en esta librería quitar a un gato para sentarse. Hemos tenido lecturas de poesía con 100 personas paradas y los tres gatos cada uno está en su silla porque nadie sí. se atreve a quitarlo. Y Ricardo siempre llega y pum, ¿no? se lo avienta.
0: Sí, Tía, tía el, me enseñó el, a tirar es el, es el los gatos así como de... El así lo dice Tía Celia
1: no no, no, no. Perdona.
0: Tiene un libro sobre gatos, sobre cómo tirar gatos sobre la si tirar gatos de las sillas. Sí, hicieron un musical si no, horrible en Broadway y luego uh -huh. hicieron una película. No
3: ilustraciones de Edgar
0: No, no. no son de, puede que Gori haya decidido hacerle ilustraciones después, pero.
1: Hay muchos ejemplos del matrato animal en la literatura, en la familia. La
0: difficult matter is not sea, just one of your everyday games. Y puede hacerte que te sientes mal como un hatter porque los cazadores tienen tres nombres diferentes.
1: También es el cerebro. Eso es
0: T.S. Eliot, de hecho. Qué lindo.
1: También es algo que le pegue un, un, un. Oye, estoy molestándote mucho, Padre. Moléstame todo <laughs> lo También que quieras, querida. Es una cosa que te pasó en tu cerebro que ocasiona que te aprendas de memoria poemas.
0: Poemas en inglés sobre gatos, CTS, Elliot, Sí.
1: ¿Cómo hay personas peculiares, Jesús? No
2: te Que se aprenden con eso? poemas. Qué, Fíjate que mi, 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 mi padre eso, me, me, ¿Sí? ha memorizado muchísimos poemas. O sea, los yo los declama y peor memoria del mundo. estos poemas, eh, pues ya sabes, eh, de Rubén Darío, ¿no? Que son como largos el lobo, cuentos, ¿no? el de el lobo, de los de Naranjas. García Lorca. Esos poemas que son como cuentos, Ajá. son los mejores, yo creo que para memorizárselos, sí, ¿no? Como ¿no? Y además son preciosos, la Bellísimos. verdad.
0: Yo soy fan de Darío y de... ¿Y y eres fan de Darío? Sí.
1: sí. A mí también me gusta mucho. Pero... Por ahí tengo, sí, sus te, te, obras no te, completas. Tú, tú reconoces... Eh, las preguntas que tengo son super naive, Perdona, no, no pero te tengo decir. curiosidad. Es una selva ingenua. Sí, sí. Es una
0: selva, es una selva eh, eh, virgen.
1: <risa> ya no. Pero sí, de cierto modo. Todos siempre nos sorprenden cosas todos los días. En ese sentido, sí, muy virgen. Exacto. Pero, o sea, no...
3: ¿Tú es una qué metáfora del
1: cerebro, o sea, como como yo ahora este tengo un amigo Vicente. Le digo Vicente, me gusta mucho tu nombre y me dice, "¿Por qué?" Le digo, "Porque se ve muy bonito cuando lo escribes. Yo mm. yo trabajo con las letras, claro. la tipografía y realmente la palabra Vicente entre las curvas y las este y las, la única ascendente Entonces, que tiene me visual. gusta su sí, su forma, no su no sé nada más, o sea, a eso me refería, pues, uh -huh, uh -huh. tú cuando ves a personas, ¿no dices, ah, le funciona así hasta el cerebro?
2: No, no, no tanto al verlas, pero después de, de mucho tiempo… Exacto, después de mucho tiempo de conversación y de muchas interacciones, empieza uno a, a lo mejor, a observar ciertas este, peculiaridades, ciertas idiosincrasias,
1: desarrollado ¿no? El... Eh, sí, no hacen nada de anatomía. Pues mi, cerebral. es que re
2: realmente, no, mira, por ejemplo, hay personas que, que son muy... Cuando la gente dice, ¿no? Bueno, en la cultura popular dicen, es que es muy cerebral, ¿no? Sí. Es muy cerebral. Entonces a lo mejor son personas que tienden un poco a la sistematización. Eso sí se ha estudiado mucho, ¿no? Uh -huh. Personas que sistematizan. Por ejemplo, eh, uno de mis hijos, ¿no? Eh, tiene un... Vamos a decir, un problema. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Entonces mi hijo más pequeño tiene... Eh, una condición autista, ¿no? Y entonces me encanta porque él siempre nos saca completamente de, de lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces íbamos un día hacia Morelos, hacia Cuautla, y entonces vamos pasando por un. vamos bajando el, el ajusco rumbo al Teposteco, ¿no? Y entonces se ve un paisaje bellísimo, ¿no? Y, 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 yo, íbamos, y los tres, o sea, yo y mis dos hijos, ¿no? Y entonces le digo al más le, les digo a los dos, ¿no? Este, mire, ese hermosísimo paisaje, ¿no? Y entonces mi, mi, mi hijo más grande, que también es un esteta y es, se dedica a las artes visuales, y todo, me dice, eh, sí, mira ese allá al fondo, ¿no? El horizonte, etcétera, ¿no? Y entonces, <risa> este, mi, mi hijo más pequeño dice. Y ahí hay una torre, ¿no? Una torre de electricidad. Porque allá al fondo, en alguna parte, efectivamente había una torre eléctrica que nadie vio. O sea, los demás veíamos el Teposteco, el, al fondo el monte este de Chalcatzingo, la planicie inmensa, ¿no? unas nubes, etc. ¿no? O sea, ves un poco la gestalt, ¿no? Y de hecho aprecias esa gestalt. Pero él no. Él miraba ese pequeño detalle tecnológico que estaba perdido ahí en el paisaje. Y él siempre va por los detalles tecnológicos que le ayudan a tener como una especie de sistematización del mundo. Entonces hay teorías de eso, ¿no? De que algunas personas pues tienen mucho más desarrolladas esas capacidades de sistematización. Sí, claro. Que en su buena que en su buen momento pues también pueden ser muy útiles, ¿no? Para la creación tecnológica, para cierto tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Hacer organigramas, por ejemplo.
1: Sí, para hacer contabilidad, ¿no?
2: Eso pues, no sé. La pues mira, él es una persona es muy como... ordenada y mi hijo es una persona muy ordenada, él siempre me recuerda cuando ya viene su club de tareas, cuando ya tiene que hacer la tarea, cuando ya tiene que hacer no sé qué, un par de horas antes ya, ya está anticipando lo que voy a preparar de cenar y tiene perfectamente claro si nos falta este, el aceite de olivo, etcétera, etcétera. O sea, tiene un diagnóstico perfecto de, de todo eso. Y fíjate que es muy interesante porque en el caso del, del autismo, ahora, por ejemplo, salió un mapa de miles de personas no estudiadas con imágenes cerebrales, muy con tecnologías muy potentes. Entonces, claro, en algunas condiciones clínicas había Pongamos, ¿no? Había este ciertas eh, diferencias, ¿no? De volumen cerebral en la corteza, qué sé yo, temporal, frontal, etcétera. Uh -huh. Pero en el caso de los autistas era el único caso donde tenían, por así decirlo, más eh, grosor cortical, o sea, por así decirlo, un exceso, y específicamente en la corteza frontal, ¿no? Entonces, eso es muy peculiar, porque no de hecho, cuando se. Claro, no, no, no me gusta este tipo de frenología, por así decirlo, ¿no? Pero cuando se mide el volumen cerebral, en el caso de los autistas tienen un cerebro un poco más grande, estadísticamente un poco más grande, ¿no? No más chico, sino un poco más grande. Eso es algo muy diferente a lo que se ve en el resto de la de, 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 de los problemas clínicos en la neurología y en la psiquiatría, ¿no? Entonces, pero es un buen punto para ilustrar ese concepto de la neurodiversidad, ¿no? Que yo creo que es un concepto que la verdad para mí a mí me resulta muy útil, ¿no? Porque además entonces yo como yo como médico, ¿no? Yo no me dedico a diagnosticar quién es normal y quién es anormal. O sea, que se preocupe por eso, este que se pelee por eso Michel Foucault con, con los médicos de, de otros siglos, ¿no? Yo no hago eso. Yo no digo quién es normal y quién es anormal. Okay. Yo más bien, si alguien tiene un problema ¿no? y viene conmigo y me, y me dice que tiene un problema, pues trato de ver cuál es el problema, ¿no? Y trato de ver si, si ese problema puede ser candidato a que yo le ayude, ¿no? a que yo le ayude sí, mediante más, porque también hay médicos para todo ¿no? pues hay médicos para todo y a lo mejor esa persona hasta puede requerir otro tipo de servicios de otra índole ¿no? Uh -huh. no necesariamente médicos uh -huh. que yo creo que también es algo importante que los médicos tenemos que aprender a a, este, a saber cuándo pararle ¿no? aquí en el libro hay un capítulo o una pequeña parte que se dedica al encuentro de Hipócrates y Demócrito ¿no? que lo mandó llamar el pueblo de Abdera a Hipócrates para que diagnosticara a Demócrito, que se reía mucho y decía que había otros Demócritos y decía un montón de cosas entonces decían, pues, está loquísimo ¿no? entonces por favor ya atiéndelo ¿no? y el pueblo de Abdera se supone en la, en la mitología ¿no? que, que hasta le pagó el traslado y demás ¿no? para que atendiera y Demócrito digo, Hipócrates No, no lo... es
0: mitología, Demócrito se supone que sí existió. Sí,
2: sí, sí. A, di sí. a,
0: a diferencia de Zeus y, y de no, Hermes. No, desde luego, lo no, que pasa estoy es que... Haciendo un chiste, se, habla, claro. se habla
2: de la mitología hipocrática porque Hipócrates, ya ves que se decía que era heredero del dios Esculapio, ¿no? O sea, había toda una tradición mitológica en Hipócrates. Y, y, y pues es parte de la leyenda, vamos a decir, ¿no? parte de la leyenda. Pero así le llaman la mitología hipocrática. Así le llaman los historiadores un poco para hacer chiste de que ya hay demasiadas leyendas en torno a Hipócrates, ¿no? Ajá. Y una es la de, de Demócrito. ¿Quién sabe si sucedió o no? Pero en todo caso, eh, Hipócrates dice, Demócrito no tiene ningún problema. Demócrito no tiene ningún problema de salud. No tiene, no, no tiene locura, no tiene nada. No tiene manía, no tiene melancolía, no tiene nada. O sea, nada que yo pueda atender, ¿no? tiene un problema es el pueblo de Abdera, ¿sí? O sea, él les devuelve la bolita a ellos, ¿no? Les dice, ustedes son... Este, es que no tienen sentido del humor, ¿o qué les pasa, no? Se las devuelve Hipócrates. Y entonces eh, el doctor Herman Berrios, un, un psiquiatra de, de Cambridge, lo pone mucho como ejemplo de, de cómo los médicos tenemos que saber entender también nuestros límites, ¿no? Para no, no estar justamente en este trabajo de estar ahí etiquetando y, sí, y poniendo... a todo mundo, ¿no? Porque, hay, Porque este ciertamente es una de, tentación.
1: hay este libro de la Organización Mundial de, Sal de la uh -huh. Salud que divide uh -huh. las enfermedades claro. este psiquiátricas, ¿no? Claro. Y yo yo he escuchado varias quejas de los profesionales de la salud, por decirles de a modo, a todo este grupo de, pues, de terapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, que dicen, bueno, es que si se me sale de este esquema, ¿qué? ¿Qué le digo a la Organización Mundial de la Salud? Porque… Ellos, bueno, a las personas que yo he escuchado criticar este manual azul, creo que es, ¿no? No sé. El, el
3: famoso DSM. El
1: DSM-5. DSM-5. No sé sí. eh, que dicen, bueno, ¿y qué pasa si se me sale? Y todos se me salen porque caso por caso el cerebro es muy difícil de etiquetar de cierto modo, ¿no? Como los autistas, que no hay uno igual al otro, ¿no? Por supuesto.
2: Bueno, por eso sí. No sé. Sí, y, y es como si, por ejemplo, el DSM, por decir tiene trescientas y tantas categorías, o un poco más, un poco menos, pero en todo caso es como si a ti te dijeran, por ejemplo, tú, ustedes, ¿no?, que se dedican al negocio de los libros, de la literatura, te dijeran, bueno, tienes trescientas categorías para clasificar tus libros. entonces pues no, porque el mismo Octavio Paz, por ejemplo, es muy diferente al Octavio Paz de el Ogro Filantrópico y el de la Piedra de Sol, ¿no? O sea, simplemente en Octavio Paz ya tengo que crear muchas categorías. Es más, de un verso a otro ya hay diferencias cualitativas importantes, ¿no? Sí, no, yo no sabes cuánto me he dado la Sí, sí,
0: de no, que queremos, y... no <risa> queremos ahondar en ese tema, ¿no? <risa> <risa>
2: Tienes, ¿tienes más miedo más de hablar para, de Octavio Paz. Lo mencioné en cada programa. Pues ya, esta es la oportunidad. Lo sí. mencionaste
1: tú antes que Jesús fuera del aire, ¿eh? Fuera del aire.
0: Pero bueno, este sí, sí, el ogro filantrópico, libertad bajo palabra, yo pienso que Libertad bajo Palabra todavía es como postcontemporáneo en términos de, de poesía y que gracias eh, y que empezó a buscar nuevas fórmulas y que gracias a su amistad con John Cage, que luego descubrí por qué es que existía un libro de John Cage traducido en los setentas en México, ¿no? luego reeditado por alias, fue por esta amistad con Octavio que eh, de algún modo, yo no digo que lo haya ayudado, pero Insisto, no no somos entes autónomos, todo todo interactúa. Entonces, John Cage fue una de la, eh, una de las, eh, uno de los eh, apagadores, si las queremos decir de esa manera, que le permitió a Octavio lograr salirse de toda esta esta densidad que venía de los contemporáneos, que, po que podía funcionar para ellos y poder escribir o tener esta versión final de Blanco.
2: Qué interesante no sé, yo creo que, que tiene mm, muchas lecciones todavía que darnos fíjate que yo también desgraciadamente me, me autoacuso de haber citado aquí a Octavio Paz, lo no, en el contexto de Sor Juana, en el contexto de Sor Juana pues el estudio de Sor Juana realmente es bueno no y, y aquí me interesaba mucho el personaje de Sor Juana, no tanto el de Octavio Paz pero el de Sor Juana porque eh, nosotros vivíamos muy cerca de de, Sor, de la casa de Sor Juana en Nepantla, uh -huh. entonces aquí yo lo narro ¿no? que una vez al año o dos o tres veces al año íbamos a Nepantla, comíamos cecina ahí enfrente de la de la casa de, o el museo de, de Sor Juana, y entrábamos, y de verdad que mi papá sabía todos los malditos poemas. Y además, se, se injertaba así de, de feminista, ¿no? De pronto ya era un feminista, porque hombres necios, ¿qué acusáis? Y, y, y lo que yo comento aquí es que a mí me llamaba mucho la atención, o sea, cómo le hacía Sor Juana, ¿no? Para convencer a, pues hasta a mi papá, ¿no? O sea, gracias al poder de la poesía, ¿no? Pues gracias al poder de la poesía. O sea, de pronto él entendía todo, ¿no? En el momento de leer ese poema, pues entiendo todo, ¿no? Y entonces él lo declamaba y empezaba ya a decir, ¿no? Y es que sí. O sea, se aventaba su discurso feminista que nunca más lo hacía más que cuando íbamos a visitar a Sor Juana. Entonces yo siento que realmente eran los poderes poéticos de, de Sor Juana, ¿no? El pero el punto es de que, de que claro, el, el, el primero sueño es un ejercicio especu especulativo. Bueno, yo no soy experto de ninguna manera en poesía, ¿no? Pero no decir ninguna estupidez, pero me parece un ejercicio. Dile las que quieras, estás en un espacio. Seguro. Sí, ello. <risa> Bueno, pues eh, una, una de las hipótesis que, que se trabajan aquí es eso, ¿no? o sea, de que la melancolía como, como, un, como una metáfora cultural, ¿no? no como un problema clínico, que lo fue hasta el siglo XIX, pero como una metáfora cultural, la, la, la melancolía también se refiere a ciertos estados anímicos, ciertos estados mentales, que en parte una de las múltiples fuentes que puede haber para para el desarrollo de la melancolía, es esa como como le llaman una como le llaman George Steiner, ¿no? una nostalgia del absoluto, una renuncia al absoluto, incluso una renuncia a lo trascendente, no que parece ser lo que hace Sor Juana. O sea, Sor Juana ve todo ese edificio gigantesco ¿no? de, de las pirámides y las las construcciones intelectuales humanas ¿no? que buscan el absoluto y, y, y se da cuenta que es una búsqueda eh, imposible de lograr o vana. ¿no? Entonces, ella prefiere quedarse, en mi opinión, eh, bueno, es lo que yo planteo aquí, ¿no? Como, como en el terreno de, lo, de, lo in, de la inmanencia, ¿no? Renuncia a la trascendencia. Entonces es una inmanencia melancólica. Eh, también George Steiner lo trabaja esa idea en sus famosos Diez Razones para la Tristeza del Pensamiento. Entonces, eh, bueno, lo de Octavio Paz venía a cuento de, de eso, ¿no? Pero, pero en fin. Una última anécdota sobre Octavio Paz ya para hacerte ¿no? hacer enojar. Es que cuando mi hermano estaba muy chico, mi hermano más, más eh, joven, eh, más pequeño, José Agustín, se llama también, eh, se aprendía de memoria todas las canciones de El Oso Balú y de no sé qué, ¿no? Entonces una vez estaba con sus amigos, eh, eh, con los amigos de mi papá, ¿no? Reclamando de todas estas canciones, y, él, y de sangrones le dijeron, a ver, y una de Octavio Paz. Y entonces ya se suelta con canta en la punta de un pino, un pájaro detenido, trémulo sobre su trino se yergue flecha en la rama etcétera, no se todo el poema, que sí se lo sabía no, ¿Cómo que no? ¿Cómo sí se lo sabía no. y es que maldito Octavio, hasta eso tiene buenos poemas hasta para niños porque eso de, de, de la rama es precioso por ejemplo, ¿no? es
1: bellísimo yo le dejaba a mis alumnis el, 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 este, el texto ese del logro filantrópico del lecho y la mesa, que me parece como una muy buena introducción la función del diseño en torno a la sociedad. Tiene tiene ensayos para todo, tiene poem también yo lo dejé de usar un poco para no estar no estar tan para usar otro tipo de poemas, pero yo usaba este creo que Piedra del Sol para, para hacer ejercicios tipográficos porque cada frase es un, una imagen potentísima. Y luego ya lo dejé de hacer o sea, porque dije, vamos a utilizar otras cosas que no son Octavio Paz. Y justo este semestre dije, ni modo, voy a volver a utilizar Octavio Paz porque eh, Tigre de Fuego, este no me acuerdo de las frases porque tengo muy mala memoria, pero tiene. ¿qué? Mesa de, que de los madera. los este, lo
2: <ríe> Ricardo Polen se lo sabe.
1: Mesa de madera, lentes de vidrio, cerveza líquida.
0: Cerveza clara modo, y prístina, ponen. espumosa.
1: Ya estamos esperando tu ensayo anti-Octavio Paz.
0: No, 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 pero no tengo, yo no tengo problema con Octavio, Octavio ya no está con nosotros.
1: Exacto, eso sí, estoy de acuerdo. Pero qué interesante, Jesús, que te metas en todos estos recovecos de, de la creación poética, ¿no? De la del, del, de de la clínica y lo personal ¿no? de la percepción, estas cosas como de interpretación, de dónde está mi voz, dónde, dónde estoy representando otras voces, todos esos cuestionamientos que te haces a lo largo de tus yo quiero mucho leer la melancol melancolía creativa, no lo he leído y por eso quería mucho que nos platicaras sobre por ejemplo, ¿qué es este desde tu perspectiva como literato a, voy a decir, no como, no como doctor este es, ¿cómo, cómo describirías la, esta, esta, esta cosa? O sea, como esto que dicen los, los portugueses muy bien, la saudade, como esta tristeza, nostalgia. Saudade. Convidado sea, de todo, ¿no? ¿Que ¿De dónde está? O sea, me, seré, digo como literato, pero también desde tu perspectiva No le hables pero aquí
0: ¿eh? a Jesús, no le estés diciendo literato cosas. Literato
1: le estoy diciendo demasiado. Pero no, sí como, como no. para que porque lo que hace muy bien Jesús que me encanta y eso es este desde que yo te conocí en el hospital, sí. en un entorno completamente frío como lo describes en tu, en, en tu otro libro, ¿no? Que, que no es el, el consultorio del psicoanalista con la uh -huh. figurilla sí, sí. este africana o con el cuadrito de Van Gogh o Remedios Baro tirando a Freud ahí. Todos los no sé por qué todos los este, consultorios de terapia tienen este cuadro de remedios baro de la hija tirando al padre para la, ¿no? a la a la fuente si no es frío es este es este no tienen a Jung entonces es verde y blanco yo tengo, yo tengo
2: mis fotos de Jung en mi casa lo sí tienes tus confía? fotos, de, sí, Jung? ¿Te, fotos de, ¿te, de Jung te gusta más Jung que Freud no 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 a mí o sea me, encan ¿Esto me no es el encanta fútbol,
0: esto Elige. no es fútbol
2: esto no es fútbol bueno, es que yo ni en el fútbol es sé que... escoger, ¿sabes? Ni en el fútbol, o sea, me soy del Barça, pero pero un buen partido del Real Madrid yo lo veo con mucha atención, la verdad, Ay, ¿a ver? sinceramente. O del Bayern, Bayern Múnich, en fin, los grandes equipos. Pero bueno, regresemos al problema yo de... deje
0: de ver fútbol en ¿Sí? algún momento. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya, ya no te aburrió? Comer... Uh... Eh, la gente se enoja viene, porque ¿no? le quitó el audio. Digo, yo no soporto a esta gente. Sí, hablando. Los es gritones. como, y tiene el balón, sí. y el balón se y mueve mientras, ah, y lo para. Ah, fintita, fintita. No, y estoy, estoy siendo sí. yo muy imaginativo, pero no. Saludos a todos los cronistas deportivos. no
2: Ya papá. lo creo. Pues sí, a todos los, los, los fanáticos de fútbol. Yo, yo me cuento entre ellos. Yo soy fanático de los deportes y lo encuentro como un recreo muy interesante para descansar un poquito de la ciencia y de todo eso pero bueno el punto la pregunta que tú me hacías de Freud o Jung que pues, <risa> la tomo porque es un hacía bote pronto no eh, fíjate que mm, mi, mi, mi padre era era junguiano o sea él tiene él tiene la biblioteca completa de Carl Gustav Jung. Este, preciosa, la edición de Bollingen, edición de Bollingen en inglés, preciosa. Y claro, hay unas obras este, impresionantes, ¿no? Aion, Mysterium Coniunctionis, eh, Símbolos de Transformación, todas esas obras son preciosas. Yo puedo entender por qué a mi padre le gustaban tanto. Sí. Además, mi, mi, mi padre tenía realmente un pensamiento muy mágico, ¿no? Entonces, yo creo, yo puedo entender que él encontraba en Jung este uh -huh. esa digamos, eh, pues ese ese, ese, ese ese mago que lo acompañaba y por esos territorios a donde él quería ir, ¿no? Que además eran territorios yo creo que muy necesarios después de haber tenido tantos viajes de LCD y de sí, hongos claro, alucinógenos claro, claro. y después de haber estado en Lecumberri tantos sí. años y además del lo que él de por sí es, ¿no? Pero pero fíjate que una vez yo, yo no sabía nada, ¿no? Yo era un adolescente y entonces yo no sé por qué hablé mal de Freud, ¿no? Así porque se me ocurrió, ¿no? O sea, porque yo veía que todos hablaban bien de Jung y mal de Freud. En mi casa, sí, sí, normalmente sí, en, la, en, la en, en la mayoría de los, de los hogares es al revés, ¿no? Pero en mi casa así fue. Entonces yo, no, sí, Freud, no sé qué. Y mi padre me, me regañó. Dije, no, 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 espera. O sea, como que me dijo, no, no, no entendiste nada. O sea, pues Freud es un autor grandísimo, Freud es un autor grandísimo que hizo la interpretación de los sueños, Esa es una obra fundamental, ¿no? Y, y en fin, se soltó con toda una cátedra literaria. Dice, es que checa los títulos. La, la psicopatología, del, la psicopatología sí, sí, sí. Del, del, de la vida cotidiana, el chiste y su relación con lo inconsciente. Y nada más de, con los puros títulos, ¿no? Me hizo entender el tamaño de la obra literaria de, 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 de Freud, ¿no? Uh -huh. y, y desde entonces yo regreso una y otra vez ¿no? a, a leerlo y siempre encuentro algo fascinante, sí, fascinante en, en Freud. Verdad, Freud. En realidad a mí me gusta muchísimo todo el, uh, el psicoanálisis. No soy psicoanalista, ¿no? Ni, 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 soy experto en eso tampoco, pero sí soy lector de, de todas las corrientes psicológicas. ¿eh? O sea, yo, yo leo lo mismo a los conductistas, que también están así, este, malditas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que tú leas a Skinner? Pues Skinner es un autor interesantísimo, interesantísimo, demasiado interesante, nada más que nadie lo lee, nadie lo lee, rigurosamente, nadie lo lee, ¿no? Eh, pero Piaget, Skinner, eh, los etólogos, ¿no? Conrad Lawrence todos todo los grandes autores del, del psicoanálisis. O sea, a mí me parece que hay, que, hay, que hay lecciones muy importantes que aprender en todo ello, porque además eh, pues es una de las disciplinas que emerge a finales del siglo XIX, ¿no?, con William James, etcétera, y entonces todo el siglo XX es de una literatura vastísima en el terreno de la, de la psicología. Hay quien lo lee en clave científica, ¿no?, y pues es una historia, y hay quien lo lee en clave cultural y es otra historia, ¿no?, yo, yo lo leo en ambas, ¿no? O sea, a mí me gusta conciencia. Pues ciencia pregunta y como morbosa cultura. Aquí. Sí, dígame. Bueno,
1: no sé si sea morbosa dígame, el término. Dígame. Y la magia... Hablabas de la de, de la cercanía, porque estudiar la mente finalmente te lleva... Yo estaba el otro día leyendo estos manuales de alquimia o a Kirchner, ¿no? y y estas cosas que te dicen todo está en la mente, o sea, finalmente la mente es todo, la alquimia, la magia, termina siempre en algún lugar de la mente. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna...?
2: No, mira, yo lo único que... O sea, la, 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 la magia, no o sé, sea, bueno, claro que sí, me toca verla por la clínica, ¿no? o sea, uh -huh. llegan personas con embrujamientos, poderes, ¿no? O sea, no. Sí, ese es el diagnóstico que, que ellos mismos se dan, ¿no? Eh, algunos casos dramáticos de, por ejemplo, personas que están intercambiando sangre, ¿no? Y que tienen uh. toda una simbología privada de, 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 de demonios, endemonamientos y, y vampiros o de la Santa Muerte, ¿no? O historias muy dramáticas me toca ver de pronto. Qué fuerte! En el ámbito clínico, ¿no? ¡Ay,
1: qué fuerte! ¿Y ¿No te da miedo Jesús?
2: De pronto, de pronto es, es perturbador, ¿no? Porque pues son además son, son realidades muy, muy, muy fuertes, ¿no? En las que la gente cree, ¿no? Me refiero a, a, a la realidad de la creencia, ¿no? Uh -huh. Yo no tengo ese chip mágico, ¿no? Yo yo digo que para mí lo último que me queda como res, como residuo de todo eso es... O sea, yo creo en, lo, en, en la poesía, ¿no? Bien, la bien. gente se burla de mí, pero cuando me preguntan... Bueno, ¿en tú qué crees entonces? Pues en la poesía. Es lo que yo digo, ¿no? Y, qué y,
0: cómodo, y, sí.
2: Pues así lo creo, ¿no? Así lo creo. <risa> así lo creo. Sin embargo, eh, en la magia, o sea, yo como tal, pues no creo en la magia, ¿no? Sin embargo, me parece un fenómeno fascinante para estudiarse desde un punto de vista literario, científico, académico, psiquiátrico, etcétera, ¿no? Eh, me toca atender muchos problemas de esa índole, personas que fueron o van a ir con eh, personas que se dedican a eso. Eh, yo todo eso lo veo con con mucho respeto no obviamente en el campo clínico hay investigadores importantes ya ves que está de moda Jacobo Greenberg y otros Ay, sí. grandes autores no que le compré la biblioteca compré parte de la biblioteca de Jacobo ¿Tú Greenberg. ¿Tú la tienes no bueno o sea, es una obra un, una colección formidable cometí ¿eh?
1: un error muy grave sabes que bueno yo estoy aquí contando cosas que a lo mejor no debería pero llegó un día una camioneta y me mostraron los libros y estaban todos llenos de lodo, sucios. Y yo dije, no, pues no los puedo comprar. Y le dije a la chava, ¿sabes qué? No te los puedo comprar. Me dijo, por favor, cómpramelos. Uh -huh. Y dije, bueno, está bien. Y los empecé a ver. Déjame verlos. O sea, estaban muy sucios, muy maltratados y no los podía realmente. No quería tener algo así en la librería. No se venden normalmente los libros maltratados o sucios. Los empecé a ver y dije, ay, están buenos estos libros. Mucha magia, mucho este, indigenismo, muchísima cosa esotérica. Y le dije, oye, están buenísimos estos libros, qué lástima que estén tan manchados y tan sucios. Y me dijo, sí, y este y encontré unos libros de Jacobo Greenberg. Y le dije, mira, vienen muchos aquí, me piden muchos de… Yo no tenía idea bien quién era, solo sabía que me lo pedían y que era un personaje conectado con el más allá. Uh -huh. Me dijo, sí, es que era mi papá. Pues me,
2: ¿Cómo crees?
1: Me quedé con los libros, este horrible porque mis, la gente que trabajaba conmigo me dijeron, por favor, Selva, ya no me hagas limpiar estos libros. Están realmente, estaban muy, muy sucios uh -huh. de muchas cosas. Claro. Y, este, y les dije no limpios porque están buenos. Me arrepiento mucho de no haber conservado tal vez lo mejor, lo autografiado aparte. Porque ya los he estado separando. Digo, bueno, esto es de la biblioteca de Jacobo Greenberg. Este también, este está dedicado a él. Muchas fotocopias de cosas que yo creo que ya no son conseguibles, pero que terminé dando o sea, al toda kilo, una, la me equivoqué.
2: Toda una, toda una leyenda, ¿no? Toda una leyenda. Eh, toda una leyenda. Eh, que sí reconozco que fui eh, fan, ¿no? Eh, fue de Castaneda, ¿no? Yo yo, yo lo leía como como de un Carlos. autor. Sí, de Carlos Castaneda. Yo lo leía como como autor de ficción, vamos a decir. ¿no? O sea, sí. A mí me daba igual si era... En
0: cierta medida, las enseñanzas de Don Juan es, es eso, O sí, sea, ¿no?
2: si, si uno lo lee como una novela, es muy buena, ¿no te parece? ¿O tú qué Absolutamente, piensas? Absolutamente,
0: sí. Como novela. Sí, sí, y, y bueno, la misma gente cuando traen la traducción al fondo y dicen, pues es que funciona como antropología, pero eh, aquí, allá, o pues, el sí, libro decir, de todos es modos eh, es eficiente. Es o sea, un no, narrador.
1: Ay, sí, es buenísimo.
0: Porque está la parte narrada y luego la parte especulativa, la parte de la que, no me acuerdo que está muy claro, eh, el lado el lado narrativo y el lado el lado de la de la del ensayo, en uh -huh. ese libro. Uh
1: -huh. A mí me gusta mucho el de la ensoñación, el arte de la ensoñación.
2: ¿Una realidad aparte? Una, el arte de el la ensoñación. Es de los últimos, sí. A mí me sí, gustan mucho estuve, los primeros cuatro, que son geniales. Estuve muy clavada ¿no? con
1: cuestiones de sueños, uh -huh. de cómo, fíjate que justo con las pastillas. Ah, fue, tras, de,
2: fue con
0: Castañón eh, que leí sobre, sobre eso, justamente. ¿Adolfo Castañón? Sí, de Adolfo Castañón, justamente. <risas>
2: Un buen las... autor en otro género completamente distinto.
0: Absolutamente, sí, pero géneros, pues, él, él estaba ahí en el fondo el... Y, el... y llegan esos audiencia. libros y, y un poco es como el chisme de cómo se hacen y cómo se escogen y cómo se salen a la luz Fíjate, los libros. Los
2: el, primer, el primer libro de, de Castaneda lo tradujo eh, Juan Tobar, que era pues un otro autor. Juan Tobar tradujo, sí, el, el libro la, de Castaneda, la, sí. Las enseñanzas de Don Juan. Mi padre sí, tradujo sí, el, el Don del de de Águila. Aldo que también es otro también autor que tiene bueno, malditos títulos Aguila. muy buenos. Sí, sí, yo sí, admiro sí. mucho a los autores que tienen títulos buenos, porque yo no los tengo, por desgracia. ¿Y, ¿Y, no y el don del Águila lo publicó, publicó, publicó la la ya de la Televisa, la de hecho. Este está bueno, más o menos. Un diccionario sin palabras. Este está bueno. se los otros dos? El
0: don del Águila lo publicó Televisa,
2: justamente. Sí, lo publicó Edivisión. Se llamaba así. Edivisión. claro. Era un bestseller ese maldito. Pero no es por nada. Un autor, o sea, desde el punto de vista literario, muy bueno. Ya Desde el punto de vista este, ya que le creas o bueno, no, bueno, se hacen todas sí. las... no,
1: científicos no son rigurosos, no, ¿no? No. ni tampoco lo era Jacobo Greenberg. O sí.
2: Pues Jacobo Greenberg, lo interesante, es que, o sea, yo, no, yo no creo en las teorías de Jacobo Greenberg en cuanto a ciencia, ¿no? porque tengo amigos que son científicos y lo creen.
3: Uh
2: -huh. Yo digo, bueno, sí, puede ser que todo lo de Jacobo Greenberg es cierto, pero entonces es falso todo lo demás que sabemos de la física y de la química y de todo lo demás. Entonces,
1: claro, es como siempre estas dicotomías, esto es cierto, esto no, por lo tanto lo otro
2: no. Lo que pasa ¿no? es que la teoría de Jacobo Greenberg, que es muy interesante, la teoría sintérgica, es o sea, está armada con una terminología científica avanzada. O sea, Jacobo sí, claro, Greenberg sí sabía científico. de eso, ¿no? Entonces él dice que en la sinapsis, precisamente de que hablabas de la sinapsis, en la sinapsis hay intercambios iónicos, ¿verdad? Hay intercambios, este, hay intercambios electroquímicos que producen cam, cam, eh, campos magnéticos. O sea, producen cam cambios magnéticos y esto genera campos magnéticos. Entonces, estos campos magnéticos se traducen en campos neuronales. Entonces, una persona tiene un campo neuronal con el cual puede interactuar. con la estructura física de la realidad okay. para producir pues telequinesis, por ejemplo, ¿no? sí. cosas así. Entonces, claro, él lo, lo explica todo con una terminología muy científica, ¿no? y eso lo hace muy atractivo. Eh, pero bueno, a final de cuentas, pues tú tienes que aceptar si crees que realmente se puede hacer una cirugía sin bisturí, ¿no? ma materializando chica. un órgano, porque es lo que él describía, no o sea, materializar un órgano y hacer una cirugía sin bisturí. Si tú, si tú das el dato clínico, o sea, el hecho, el dato empírico por bueno, entonces la teoría de Greenberg es lo que, lo que mejor te lo explica. no ya. Si tú no crees que realmente pasó eso, ¿no? entonces pues Jacobo Greenberg... Es un especulador muy interesante, ¿no? Nada más. Que es, es así como yo lo veo. En cambio, veo a, a, a Castaneda como un gran narrador. Es
0: borderline chamán, entonces,
2: lo que estás es planteando. Es 100% chamanesco, 100% chamanesco.
1: Bueno, y aquí lo interesante es ver la construcción del conocimiento, cómo se hace la construcción de la ciencia, que a mí me parece fascinante, que se hace... A partir del conocimiento que se genera aquí, allá, cuya, y que se sistematiza, que se basa en la evidencia y que se publica finalmente, ¿no? Y que esas publicaciones van haciendo que otros, otros científicos en otros lados del mundo vayan construyendo sobre ello. Uh -huh. Y todo lo que sale de ahí... Y que,
2: por cierto, es sangrante la publicación científica, ¿eh? Yo quiero, el yo quiero decir esto porque ahora ¿eh? es la primera vez que lo puedo decir, no, no. pero ustedes que se dedican a la literatura, o sea, por favor, quiero decirles que la... Eh, publicación de un artículo científico es sangrante. Por ah, ejemplo. Claro, te quita el alma, ¿verdad? No, 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 es terrible. Por ejemplo, tú haces tu, tu, tu cosa, ¿no? O sea, hiciste un estudio que tardaste cinco años, finalmente ya tienes los datos, lo escribes, lo publicas, tardas un montón en hacerlo, porque te exigen mucho análisis y, en fin, muchas cosas, ¿no? El análisis de los datos y todo lo que quieras. Y ya cuando finalmente tienes el escrito, lo mandas, ¿no? Pues normalmente te lo rechazan en tres o cuatro journals, ¿no? Así cómo va llegando, ¿no? Inmediatamente, para afuera, para afuera, para afuera. Entonces, primero que nada, desarrollas mucho carácter de que ya sabes que te van a batear, ¿no? O sea, ya, incluso es parte de tu presupuesto, cuántos bateos van a existir, ¿no? Pero finalmente, pongamos que alguien, un editor por ahí, dice, ok, está bien, lo mando a revisión por pares. Entonces lo mandan a dos, tres o hasta siete revisores hasta por siete. pares. siete. Y te llega una respuesta, ¿no? De siete re revisores que te hacen pomada tu, que lo
1: que tu, tu escrito, a ¿no?
2: Te, te, okay. te, lo, te, lo, te lo hacen pomada, te dicen que es una absoluta no. cochinada ¿no? Si el editor te lo rebota ahí, ¿no? te dice, bueno, entonces pues ya, ya, ya escuchaste Dios. por ti mismo, no, ya, fuera de aquí ¿no? Pero tal vez te dice, ok, corrígelo y me lo mandas Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que mi artículo en total son unas 30 páginas Y la respuesta de los editores son 60 páginas ¿no? wow. 60 páginas con gráficas, con tablas con, con referencias, evidencia. o sea, mucho más para, claro, ellos para tienen convencerlos que a ellos. ¿no?
1: Tienen que y eso es para
2: escribir un maldito artículo, que sí. es uno entre millones, literalmente no millones. sé cuántos millones de artículos científicos se escriben, ¿no? Y es la nada. O sea, a veces, yo sé que un escritor a veces tiene la sensación como decir, híjole, yo hice un libro y no, no no tuvo el impacto. Sí, pero todavía es mucho menos, ¿no? Lo que hace un maldito científico con un estúpido paper que se pierde en una hemeroteca, ¿no? Donde es un artículo que apareció en un journal de, que nadie ¿Quién recuerda, ¿sabe ¿no?
1: cuál? Ah, de Nos los que... años 70, ¿no? ¿Sí? Porque ahorita es más fácil con
2: Sí, no, gracias recursos, a Dios, sí. los recursos digitales te permiten tener acceso a cantidades monstruosas, ¿no? Y monstruosas, recuperamos ¿no? y recuperamos cosas importantes que
1: y Además la construcción del conocimiento va a ser más rápida ahora. O sea, me refiero al Ahora que vivimos en la Matrix. Ahora que vivimos en la Matrix. Tú no, tú estás conectado con la realidad allá, con la pastilla azul, con el, la, la Maya, la vivimos acá los...
2: ¿La ilusión? La
1: ilusión. Estamos
2: del lado de la ilusión. Sí,
1: yo sí, totalmente. Pones así <risa> elevado.
2: Dios mío, no.
0: Soy tan normal como, como este vaso con agua, medio vacío o medio lleno, según como quiera verse.
1: Sí, no puedo evitar pensar justo cuando hablabas de esta construcción de Gimbergen, estas huellas de milarepa, ¿no? En las huellas, de que, en, las, en las cuevas, que está ahí, en las cuevas del Himalaya, y dice, la piedra no es nada, y entonces atraviesa con su mano y deja sus huellas. Entonces, las huellas de milarepa son la evidencia que existe para decir, vivimos en la ilusión, ¿no? Pero los papers nos dicen, no. Vivimos en la realidad y es científica y es comprobable. La, la y ilusión es y hasta
0: cierto punto real o no. Es un poco como otra vez ahí. Eh, hay aparatos que han salido y han tomado fotos de la Tierra y vemos que es como medio redonda. Y es hay como toda grano, esta ¿no? gente. Tierra? Hay toda esta gente que cree. No creo
1: que la Tierra tiene
0: forma como de cráneo. Tú estás viendo la portada sí, del disco es este de Jean-Michel Jarre de los 70. Ay, bien. no sé
1: de qué me hablas, <risa> Polens. Yo estaba bebé, no había nacido en los 70. Bueno, sí, nací en 74. No,
2: pues somos parecidos. Pero toda esta Desde gente que,
0: que. Ah,
1: mira, contemporáneos.
0: Que. Eh, milita por la tierra plana, por ejemplo, uh -huh. en los Estados Unidos, que, que se suben un poco como, no sé, uno se pregunta, sabemos que la tierra no es plana, no llevamos 500 años diciéndonos eso no hay hasta caricaturas de Vox Boni que nos dicen que, que no es plana no que la Tierra es redonda como tu cabeza y le pegan es plana como tu cabeza no es redonda como una manzana es plana como un hot cake y bueno siempre hay alguien que nos dice no es que no es que fuera no es que pensaran que fuera plana sino que pensaban que era más grande de lo que eh, de lo que Colón pensaba que era por ejemplo no pero eh, esta es, es esta asunción ¿no? de que pues sí es una balsita no es un coto así no no hay redondez no es plana y que se suban a eso y que militen al respecto de ello no como
3: bueno, pues es una cuestión como es como, es como
0: una, una cuestión que tiene que ver con afectos, otra vez, y estamos con, con, con Deleuze y Guattari, ¿no? que hay una parte en la que nos relacionamos con lo real, pero hay una parte que nos relacionamos como habla de palabras que las que puede pesar más las cosas y las podemos repetir de manera eh, sistemática o, eh, no sé.
1: Sí, el poder de la poesía. La, la palabra decías,
0: psicótica la no, no, no cabe, ¿verdad? Repetir las no. palabras de manera psicótica. ¿no? ¿Cómo
1: no? Como mi tío Andrés. Tú,
0: tú, 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 tú por ejemplo.
1: ¿no? Mi tío Andrés que empezaba la, la encarnación de la superficie, de superficie y luego inventaba palabras porque ya no se le ven acabado no podía, y seguía podía, y seguía hacer. y seguía y todos decíamos ya para y él no podía y no lloraba no podía, y sufría. Sí. Era terrible, sí. Sí, mi tío Andrés, ay, ya estoy aquí poniendo. Cosas que... Tiene, 30, o sea, ¿tiene años en un, 30 años en un hospital psiquiátrico. Mi abuelita sufría de falta de litio. Mm. Entonces, siempre el miedo en la familia era que a cualquiera se nos botara la canica claro. en cualquier momento. Y, y afortunadamente... O sea, si, si uno
2: hiciera ese ejercicio así, como cinematográfico ¿no? de, de levantar la, la tapa ¿no? De las, de las casas, de los hogares, ¿no? pues en todo hogar habría una todo, historia ¿verdad? de sí. algo. O sea, todo el mundo... Te, Pariente o sea, ¿alguien muscular? ha tenido un, un, un niño con síndrome de Down, otro con otra forma de discapacidad, otro con, con autismo, otro con epilepsia, ¿alguien ha tenido alguien con, eh, con Alzheimer sí, o con, con no parálisis. sé qué? Y, 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 lo, y, los, y los otros pues serán los normópatas, o sea, de, de, de todas formas nadie se normal, salva, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que por eso vuelvo al punto, ¿no? O sea, yo creo que a mí me gusta ese concepto de la neuro, neurodiversidad, neurodiversidad, ¿no? Neurodiversidad, que, que, bueno, podemos llamarle neuro diversidad, o no más llamarle no, diversidad? diversidad,
1: diversidad. Sí, en la que todos entramos y sí. que todos somos diferentes. Claro, no, no, normópata me
0: gusta como palabra, normópata. Normópata.
2: normópata, está bueno eso, ¿no? Oye,
1: yo te quería preguntar una sí. cosa, Jesús, no sé si te está interrumpiendo. No, no, dime. Este, cuéntanos de tus papers científicos, porque me, me, tú eres de las pocas personas que pueden navegar en estos dos ambientes, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿y, el, ¿Y de qué son tus estudios científicos? ¿Cuáles son pues la, la verdad,
2: mira, la verdad es que. Eh, bueno, artículos científicos. O sea, académicos? Son, son, son temas, son temas, o mm, son problemas muy fascinantes, sinceramente. Ah. Son problemas muy fascinantes. O sea, ahí, ahí en, el, en el hospital de neurología, nosotros decimos que es como The Twilight Zone, ¿no? Porque realmente este se ven historias muy, muy insólitas, ¿no? Todos los días. Eh, entonces, eh, bueno, yo soy de muchos problemas, pero cuando, cuando, eh, cuando llegué allá al hospital en 1998, en el 98, 28? sí, wow. yo llegué de R1 en el 98. Que 25
1: años ya haciendo cuentas aquí, ¿verdad?
2: Tenía 24. Ah, 24. Entré de 24, <risa> sí. Es un
0: tanteopisis, digamos. ¿Eh? Es un tanteopisis. <risa> un
1: tanteopisis, ok. Muy atinado, no, bueno. muy, muy poco atinado. Son seres
0: superiores.
2: Claro. <risa> en...
1: Hablando de magia,
2: hablando de magia. Bueno, entonces entré en 98 y, y uno problema que me llamaba muchísimo la atención eran las famosas encefalitis que le llamaban, porque qué diablos eran esos, las encefalitis. O sea, por ejemplo, bueno, un amigo, no voy a decir su nombre para no, no voy a ser que me esté escuchando. <risa> este... No creo que me esté escuchando, pero por si me escucharon, no voy a decir tu maldito Seguro nombre. Seguro nos
1: escucha, porque este programa tú. nos escuchan mil dos millones de ¿Perdana? personas, ¿Perdana? todos, todas,
2: todas. Entonces, literalmente, el paciente lo agarró a mordidas, ¿no? Oh. Lo agarró a mordidas. Y, y el doctor reaccionó dándole un golpe al paciente, porque fue un reflejo, no lo pudo claro. evitar, ¿no? Entonces, el familiar lo vio y para todo, pues armó un desastre, ¿no? Porque, pues imagínate, ¿cómo ibas a este.? o sea por qué había hecho eso no paciente. sin embargo él él, él o sea en, en, en el dolor de la mordida no no pudo evitar ese comportamiento no entonces eso fue uno de los como el segundo tercer día de, de la residencia entonces todos Ay, como, como que dijimos cuidado con los pacientes de encefalitis no eso nadie nos hablaba, había hablado de eso todo el mundo nos había hablado de este, maniaco depresivos y de la esquizofrenia y demás, pero nadie nos había dicho que había, que era, se veía mucho más tremendo. Los,
3: encefali otro, los encefalitis sí, muerden.
2: otro paciente, <risas> exacto, encefalitis muerden. Otro paciente de encefalitis a mí literalmente me, me agarró por el cuello, ¿no? Y me levantó, este, y me zarandió. Además Qué digo, pues, yo no soy una persona muy, muy grande, ¿no? Muy voluminosa. Entonces, pues, maldito enano, pues me agarró, este, el paciente, ¿no? O sea, yo soy el maldito nano, no el fuerte. paciente. El paciente era una persona grande. Me agarra, me levanta, me, me agita, ¿no? Y, y, y yo alcancé a pedirle a la enfermera, nada más le hice así la señal, con, el dedo, con los dedos de la mano, dos y una, ¿no? Lo cual significaba dos ampolletas de aldol y una de... De
1: una vez, antes de, de, de que me acabe de ahorcar. me
2: levomepromacina, ¿no? porque si no me matan ahorita, ¿no? Otro día un paciente me... iba persiguiendo una enfermera con este... con un con un frasco ¿no? De, del suero, sí. Y, y, y yo creí que yo tenía que, que, que ayudarle. ¿no? Entonces yo salí dizque, a defender a la enfermera, a perseguir al paciente, se metieron a la cocina, el paciente me veía, y entonces él me empieza a perseguir a mí. ¿no? Otro paciente se robó a una enfermera y se la llevó a la azotea del hospital. Y ¿La fue como, como King Kong? Sí, se la robó y se la llevó a la azotea del hospital. Estábamos todos paralizados, no sabíamos qué hacer, y un camillero fue el que resolvió el problema. El camillero se acercó muy, muy galante, muy generoso y le, y, y le dijo no al paciente. Le dio la mano, así le tendió la mano. ¿no? Y el paciente, sin más, lo tomó y regresó y se resolvió todo. no Pero en fin, todo eso pasó en los primeros, vamos a decir, dos o tres meses ¿no? de la residencia. Entonces wow. todo eso me dejó muy impresionado. Entonces eh, sabíamos que era un problema que tenía un, una base neurológica, pero no sabíamos cuándo sí y cuándo no. ¿Verdad? Entonces eh, pensábamos que eran virus, de hecho, yo publiqué muchos trabajos de encefalitis virales, encefalitis por virus, pero en realidad el virus nunca lo encontrábamos. Lo encontrábamos en uno de cada diez casos. En los demás casos era una construcción imaginaria, como las de Castaneda, las de Jacobo Greenberg, ¿no? no puede ser. O sea, nosotros suponíamos que era un Pensaban virus. Que
1: estaba pero ahí, realmente pero no, no lo sabíamos, evidencia. ¿no?
2: Y unos 17 años después, o sea, estuvimos investigando todo eso, yo investigué la dopamina, la serotonina, el glutamato, todos los marcadores bioquímicos hice miles de estudios de todo eso. Y no encontrábamos la maldita respuesta, ¿no? Y finalmente unos investigadores catalanes eh, descubrieron unos anticuerpos, anticuerpos que se producieron un tumor que son los teratomas, que son tumores que son como si fueran pequeños seres humanos, ¿no? Que tienen neuronas, tienen pelo, tienen dientes. Por eso te digo, que ¿En es como, serio? Te digo que es como Twilight Zone, ¿no? Qué fuerte. Entonces ahí se producen neuronas y entonces el sistema inmunológico por defenderse de esas neuronas, de esos tumores, ataca las esos neuronas seres. y entonces produce todos esos efectos psiquiátricos que te estaba yo describiendo, ¿no? Entonces, bueno, para esto lo subimos. O sea, si es...
1: tienes encefalitis, tienes a un ser creciéndote ahí en la espalda con pelos. No necesariamente, al principio se cerebro. pensaba
2: que siempre era así. Hoy en día, por ejemplo, en mi, en mi serie de casos, que son unos 100 pacientes con este problema, yo te puedo decir que una de cada cuatro mujeres tiene ese tumor, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos dedicado a investigar esas condiciones ¿no? autoinmunes. ¡Qué
1: locura! Entonces, es un campo pues, realmente interesante. Eso sí no es normal.
2: No, no es normal. No es nada eso de... sale nada de la es norma. normal. Nada de esto es normal. No, y es el campo donde yo decía, aquí ya no estamos hablando de lo normal o normal. Estamos hablando de la, de, la de la enfermedad. ¿no? Y además, no, no lo, no lo romanticemos tampoco. No lo, no lo romanticemos ¿no? tampoco, porque, porque eso genera... las personas sufren muchísimo, se transforman... Eh, pues tienen crisis epilépticas, a veces los matan, no la mortalidad es muy alta. Eh... Sí,
1: porque además se pueden morir por... por, cho, por... Por, por el ataque, porque, no sé, estaba manejando y ya También, humana. hay
2: muchos accidentes. Uy,
1: por accidentes. Un,
2: ahorita hicimos un estudio que 15% de nuestros pacientes con encefalitis tienen ah, intentos suicidas durante la encefalitis. ¿no? Qué fuerte. ¿Sí? El sufrimiento. En fin, esto es lo que más hemos estudiado. Entonces, yo te diría que una de mis líneas de investigación pues va sobre ese tema. 17 ¿no?
1: años estudiando la encefalitis.
2: Y luego producen estados de catatonia. producen estados Uno se regresa a ver los textos ¿no? que leyó Freud, este, del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y entonces estaba la catatonia, y, y, y la catatonia, pues, pues eran casos de encefalitis, yo ¿Puede, creo, ¿no? Sí, pues Luego hubo la, la, la encefalitis de Bon Economo, que salió después de la Primera Guerra Mundial, este, aparentemente relacionada con la epidemia de influenza de la sí, Primera que tiene Guerra que ver con Mundial. La gripa, ¿no? Y luego es la que narró Oliver Sacks en su libro de Despertares, son casos de parkinsonismo posencefalítico o de catatonia posencefalítica yo
1: ahora leía uno de estos artículos de... ¿No era una
0: película de
2: especiales? hay ¿Sí? una película ah, de... El,
1: el, el, de Robin Williams Robin,
2: Robin Williams, Williams, Williams. sí Robin... pero el libro sí. que por cierto falleció por suicidio otro caso ah, interesante
0: sí, también muchos suicidios bueno sí Robin Williams estaba bien cucu de hecho era parte de qué? su encanto para poder hacer todo pero lo sí, pero que hizo que era un
2: buen actor no tuviste una película que se llamaba el mundo según Garb, sí, está basada en este novelista. La novela de John Irving. John Irving, exactamente. Buena película y buena novela.
1: No la vi. Estaba leyendo que, que, por ejemplo, el Alzheimer, que sí. es algo que a mí me da muchísimo miedo, porque Ay, tengo sí, muy mala memoria y siempre digo, el día que de verdad se me pierda la memoria, ¿qué voy a hacer? Que, está, que tiene que ver con un virus o algo así. Entonces, más miedo todavía, porque dicen, no, el Alzheimer es provocado por este... Por circunstancias, uh -huh. por la realidad, por la vida que te das. Entonces, a procurarse vida feliz. Y ahora resulta que no cae que un virus. Entonces, que no se me acerque el virus.
2: Entonces, bueno, mira, no, 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 no se ha demostrado que sea ningún un virus. Pero lo cierto es que, o sea, se sabe que de las causas de demencia hay un 40% de, de, de la probabilidad que la puedes prevenir controlando uh -huh. tu presión arterial y. Todo eso, ¿no? Haciendo ejercicio, haciendo ejercicio comiendo ensaladas haciendo, o sea, siendo, siendo, high ese, siendo esa gente magistral, ¿no? que Ese, ese Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que nadie de nosotros es. Pero si lo fueras, ¿no? De todos podrías prevenir el 40% de la probabilidad. Pero hay un 60% de probabilidad o de causalidad desconocida. ¿De
1: no sabes? Desconocida. Simplemente sí, sí. entonces. Ahí estamos. Es
2: un volado. Ahora, ¿a qué va todo esto? Pues yo creo que hay que tener muy en serio todas las cuestiones de. O sea, la prevención, desde luego, pero también cómo vamos a, a, a generar redes de apoyo para cuidar a la gente mayor, ¿no? No,
1: claro, sobre todo a nosotros que, que no vamos a tener tantos hijos cuidándonos. A como
0: nosotros dos. como gente mayor, dices.
1: Nosotros, nuestra
2: generación. Yo sí tengo dos, dos, pero yo tengo, este, dos hijos, pero bueno, yo no, 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 espero que no me tengan que, que no, cuidar, pero en fin. Que es otra realidad. Esperamos no, como... que no.
0: Espera, yo también tengo dos hijos y espero dos? que dos? No. Sí. sí. Mm -hmm. Una más a grande hijos. que el otro, sí. ¿Sí? ¿Tienes
2: un niño y niña? Sí. Mira. Niña
1: 29, niño 6, sí. 7. Yo soy la biógrafa. Ah, yo creo que yo conocí a tu Pule. hijo
2: más pequeño. Sí, alguna uh, vez sí. te vi. Claro.
0: Con este muchacho, sí, que es impresionante.
2: Qué padre.
1: Ricardo III. <risas> No, impresionante las... las, este, Ay, qué bonita es la conexión que tienes. Digo que yo quería decir esto, que que, que perteneces a este género de mexicanos médicos que han dedicado sus estudios eh, a a conectarlos con otras ramas, ¿no? O sea, pienso en el cirujano plástico Ortiz Monasterio, que no, sí. quiero, no quiero equivocarme del nombre, en Arnaldo Cohen, en todos estos... este. Que, que es doctores que sí, también sí, eliastrabulse sí. no no sé si él era doctor pero hace la historia de la ciencia como estas estas conexiones que hay entre ruyper Tamayo, Ruy propio está mayor, eh, sí, Kuczy, arnoldo ah, kraus sí,
2: monasterio claro
1: arnoldo kraus quería decir que, que que lo que me parece a mí muy interesante y que es muy necesario que desde la perspectiva mexicana mm -hmm. que es algo mm -hmm. que tú retomas y que lo tienes como desde tu experiencia hacen esta conexión entre la medicina, que es algo normalmente lejano, que está ahí el doctor, que sabe más que tú que te va a decir, y lo conecta con realidades diferentes del arte, de la poesía, de la literatura.
0: Alternativas, llegan, mundos llegan paralelos. Llegan a
1: nosotros como, como este mundo inacible o desconocido de la ciencia, uh -huh. desde otras perspectivas, y me parece precioso este... Ojalá hubiera
2: más. Pues sí, yo, yo eh, digamos que siento que hay esa tradición, ¿no? esa tradición literaria de literatura clínica, eh, pero en lo personal pienso que sería eh, muy deseable que hubiera también más eh, gente escribiendo desde otros muchísimos muchos campos ¿no? que hay. Claro, desde sí. la agronomía, Exacto. desde la astronomía, ah,
1: bueno, hay muchos astrónomos. Sí, desde todas sí, pero hay las, desde la geografía. No bueno,
2: escribe, mira, simplemente ahorita yo me encontré un, aquí uno de tus clientes, ¿no? Que me hablaba, era un abogado. Hay muy buenos abogados que han sido escritores, ¿no? Muy buenos. Indudable. Pero ¿cuántos han escrito realmente? Octavio oh, Paz, por sí. ejemplo. ¿Era abogado?
0: Es una invención mía, ¿no? Ah. Pero todos estudiaban <risa> es leyes. Es una invención poética. Oye, no, pero
2: sí no, pero sí hubo muchos, ¿no? Eh,
0: estudiaban hubo... leyes en términos sistemáticos. Digamos. Exacto. Sí. Sí.
2: Pero no nos dejaron no nos dejaron necesariamente un conocimiento acerca de del mundo de las leyes escrito desde, desde ellos, sino mm. sino que típicamente se van y se bueno, quieren hablar de otra cosa. Sí, no no quieren hablar un de un
3: cuento eso. sobre alguna otra situación.
2: En cambio, en cambio los médicos ya hemos narrado un poquito más el mundo de la medicina. Sí. No sé por qué. Por fetichistas, pues posiblemente, ¿no? o por, porque ¿no? es fascinante, sí. ¿sí? Claro. Y porque sí. se conecta mucho con la realidad. No, y porque, Mira, yo te voy a decir una, una cosa. que Bueno, ese es mi, mi, mi credo, ¿no? O sea, lo que yo pienso. O sea, yo no veo realmente una separación abrupta entre la medicina y la literatura. Esa es, esa es mi situación. ¿no? O sea, porque realmente, ¿dónde empieza y dónde acaba la literatura? O sea, Ustedes son, se dedican a eso. O sea, es una, es yo una no mala me pregunta.
0: A esa, esa es, es, una, polete, ¿eh? es una mala pregunta. Bueno, sí. ¿Dónde acaba la clínica? ¿Dónde empieza la literatura? Exacto. Pero bueno, es yo, yo estoy desde un lugar donde ya la narrativa viene de otros lugares que no son literarios okay. la, la, la expresión, aquello que nos identifica las historias que queremos oír, ya no están viniendo desde los autores, o sea, no hay no veo eh, en gran medida autores literarios per se que nos estén dando la mano para acceder a ello veo más bien eh, por ejemplo tu caso que eh, eres un neuro eh, sí, es, es un médico que te dedicas a, a las cabezas digamos ¿no? y neuro que neuropsiquiatría y que eh, eh, tiendes 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 un campo ahí en medio entre una cosa y la otra, ¿no? Uh -huh. el, el ensayo, por ejemplo, siempre le decían que era como eh, la figura mítica esta del, del caballo que, que, que es también persona, ¿no? Es una cabeza de caballo con, sí. con cuerpito de con cuerpito de. <risa> estoy haciendo un chiste, sí, eh, pero eh, vincula, vincula y da eh, y abre una perspectiva desde desde los campos alternativos a, a lo literario que en una medida u otra nos acercan más a una experiencia de lo que estamos eh, de lo que de lo que estamos necesitando o estamos queriendo ¿no? Eh, el cuenta el cuentacuentos está en otra parte por decirlo de alguna manera como
2: por ejemplo esas gentes que hacen narrativa a partir del periodismo este, como siguiendo la línea de Kapuchinsky, sí, bueno, algo es que así, o línea. no necesariamente, o los historiadores. Como no Cristina pienso, por ejemplo, Rivera que el arte o contemporáneo.
0: O bueno, Cristina es una gran autora, sin duda. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Eh, muchos, saludos nuestra muchos saludos a Cristina. Muchos eh, saludos a Cristina. Cristina sí eh, eh, trabaja en muchos en niveles o sea, y, y en muchos pero lugares, como sí. Poeta también. Eh, no pienso en desde el arte conceptual, desde okay. la desde la construcción museográfica, desde, desde las manifestaciones, eh, desde lo incluso desde eh, esto es algo que más bien es es cosa de mi hija Ingrid que es desde el videojuego, no hay nuevas narrativas y nuevas relaciones en las cuales podemos representar y decir las cosas. Ahora el el lenguaje siempre será el lenguaje. No, no, es como su problema. Los
1: lenguajes, los lenguajes actuales, o sea, el Python, el JavaScript, el HTML, Yo siempre lo escribo mal, entonces no me salen mis páginas sí. web. Este, pues ya esta multiplicidad de lenguajes puede producir multiplicidad de interpretaciones y multiplicidad de de, de descripciones, ¿no? De narraciones. Sí, la,
0: la, la Sí, eh, mi, mi novela favorita, de hecho, es Moby Dick, que eh, puede podría ser y no ser la historia sobre cómo este señor persigue una ballena. ¿no? La ballena creo que sale tres capítulos al final, pero es es eh, visto desde donde estamos, ¿no? porque uno no puede leer las cosas más que de donde está, eh, viene a ser como una caja que se abre a muchos niveles, o sea, a Herman Melville, por eso no le fue bien, porque su libro era completamente visionario. Se va hacia lo enciclopédico con, con, eh, con los franceses, empieza a hacer todas estas descripciones míticas y en algún momento llega a, a, al cuento este del señor Ahab y, y eh, una cosa que, que tuve fue que, bueno, Ismael nos dice que se llama Ismael, pero es alguien que desaparece a través de la narración. Ajá. Y, y es, un, es como la Moby Dick y la Caja Verde de Marcel Duchamp se parecen Ajá. mucho en el sentido de que uno tiene que armar en última instancia el libro, ¿no? O sea, uno puede como pensar en la película y ver cuáles son los elementos anecdóticos, incluso ha habido como gente que tiene la iniciativa de quitarle toda la paja a Moby Dick, cuando la paja es lo que es verdaderamente interesante del libro.
2: O sea, la complejidad de esa caja no de, 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 de Melville es portentosa, no por lo, Sin que, duda. lo que estás narrando. Interesante. Yo no he leído Moby Dick, pero tengo ese pendiente. somos como Selig, ¿no? El personaje de Woody Allen que se murió diciendo que se arrepentía de no haber leído a Moby Dick. Hay que, hay que, leerlo. Hay que leerlo. Además, nos que acabas de dar argumentos impresionantes. Yo no había oído esa lectura, ¿eh? ¿Sí? sí, bueno, pues.
1: Por ejemplo, Moby Dick es uno de los libros que todo el mundo dice que ya leyó y no es cierto. Yo no lo he leído. Qué bueno que tú y yo no estamos ahí. No, pues, Jesús.
0: No. Pero bueno, pueden estarlo, es una elección como todo. Y se nos, <risa>
1: vale,
0: se no nos ha acabado el tiempo. Ya no. se nos
1: acabó el tiempo, se nos fue rápido. Podemos
0: seguirnos una podemos. hora, pero el reproductor dice: no, 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 ¿cómo, ¿Cómo creen? Hasta creen. No, 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 vámonos. No, no. Porque no.
1: el tiempo de Jesús es oro. Muchas gracias, por Es oro, sin duda. No, gracias, venir.
0: Gracias por estar
1: con seguramente nosotros. seguramente tus pacientes están impacientes de no te, no te este, Espero que no te hayamos quitado mucho
2: tiempo. No, ha sido un placer platicar Ay, no, con qué ustedes. qué gusto.
1: Sí, qué interesante además. Pues ya será este... Ya Jesús será Ramírez el,
0: Bermúdez, yo, yo soy pronto. Selvo Entonces. Hernández.
1: Yo soy Ricarda y estuvimos felices de tenerte aquí, Jesús. Muchas, gracias, Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Y nos vamos con esta canción emblemática del Queen de los ochentas, Freddy Mercury cantando... Eh, Crazy little thing called love. Una pequeña cosa loca llamada amor. ¿No? Saludos a Roland Barthes, donde quiera que esté. <risa>